0: Boa noite.
1: Boa noite, gente. Como vocês estão?
0: e aí. Estamos no ar. Boa noite. Boa noite, Laís.
1: Boa noite, Ogita.
0: Boa noite, Foi.
2: Boa noite. Obrigado pelo convite para participar aqui. Tanto inusitado. Foi uma honra
0: contar com a ilustre presença. <risos>
1: É inusitado, Foi. Como você pode dizer na nossa cara que esse é um convite inusitado?
2: Ah, considerando histórico.
1: <risos> ah, os tempos estão mudando, né? Como vocês é... estão Olá, nela?
3: Oi, Laís. Boa noite, Laís. Boa noite, Ojeda. Boa noite, Tabacudo.
2: Falando nisso, ó. Bom, eu vou falar aquela que o Ojeda falou no, no privado aqui. Fala aí. De, de, de tá morando agora em Florianópolis, né?
3: Tô, agora <risos> eu tô aqui. Resolveu né, morar velho.
2: com a Argentina. Terra de ai, cuzão, né? Gente <risos> argentina.
3: Ah, velho. É, agora eu tô perdido Olha, pra queimar. Um que que agora que eu. Aqui, né? Ai, ai.
0: Ah, Feliz dia Boa noite,
1: pessoal. Gostaria de desejar um Feliz Dia Nacional dos Contribuintes para todos vocês. Então, no caso, Felipe, eu não sou contribuinte. Então, né?
3: Hoje é dia, Hoje é dia é do contribuinte.
1: de Existem dois
2: tipos de pessoa no Brasil, contribuinte e dependente. Não tem outro tipo. Não, não, é uma, é uma
1: brincadeira. Então, acho que eu sou, né? Calma aí. Então, tô brincadeira. É, eu estou tô, tô, só tô procurando o link porque o pessoal do Twitter está pedindo muito. A gente estava numa live antes, né? A gente estava conversando, inclusive por causa do aniversário do contador libertário. Foi ele, ele pediu para você mandar um feliz aniversário para ele, para o contador libertário.
2: Feliz aniversário para o dude aí que está ajudando o pessoal a fazer planejamento tributário.
3: É, ele tá. J tá numa pegada agora que ele tá Fazendo uma empresa aí de proteção fiscal, ele tá tudo. Ele tá hora. Ele, tá uma... ele tá querendo lançar uma concorrência. O Rafael Lima, acho que tá com uma parada do tipo também, né? Ele quer fazer uma Sim.
0: concorrente do... do Rafael Lima aí. Eu não Eu sei. Não é, é, uma... Empresa... é uma empresa que cria uma offshore, né? Offshore. E faz a... o trâmite do dinheiro. Através dessa offshore para não pagar IOF, impostos no Brasil. É bem Ah,
2: interessante. Eu, eu sei qual é. Ah, tem várias coisas para fazer com isso. Só do topo da minha cabeça, tu tem como pegar e utilizar o Panamá para fazer uma offshore sobre serviços online, porque tu paga 0% de RPF, tu pode pegar e utilizar do Uruguai, que tem 5 anos de isenção para quem é residente. Tem um monte de coisa para fazer nisso daí. E eu já tô dando uma olhada faz tempo. <risos> falei Vai fazer isso aí muito, também? Falei como empresa não vou, vou pegar eu vou fazer alguma coisa assim para tipo não vou oferecer serviço seria essa ideia mas, tipo, olha é já
1: complicado. tem já tem uma pergunta que eu gostaria de ler aqui ó Laís você acha globo terrestre cringe o que que você acha de, dessa decoração desse tipo de decoração
2: olha isso aqui é um abajur mas
1: isso é uma... liga sério tem como você ligar
2: não, eu queimei a lâmpada de semana. Um farolzinho. É tipo um farol de carro isso aqui, eu tenho que comprar um. Não, não, pra
1: não. não é cringe, é totalmente oh.
2: tá aqui o coisa é, é pra quando um dia eu for falar com o Lavo de Carvalho, o pessoal sempre quando fala com ele e coloca. E discorda dele, coloca uma ah, coisinha atrás.
0: Esse Globo tá errado, porque a Terra é plana. Uhum.
2: Ah acho que a tua percepção tá errada, ela pode ser do formato que ela quiser, tá? Ela não tem que se conformar com os padrões heteronormativos. Você é, a... é. tem que aceitar a Terra como ela é, não... Tu tá, tu tá fazendo body shaming na Terra agora? É isso, gente? É que absurdo. Body que shaming.
1: absurdo! Eu, como minoria, me sinto, assim, extremamente ofendida. Ô, gente, vamos começar, então, a fazer isso daqui, pegar fogo. Olô,
3: boa olô, noite, boa noite, boa noite, gente. Eu não, tô, eu não tô conseguindo ver o chat. Não sei se eu consigo ver o chat daqui. Ah, mas você não consegue olhar. ver o chat,
0: né, que você tá vendo o chat, então não tem problema.
3: Oi? Não, cara, calma aí. Nada, não. É, porque às vezes as pessoas mandam aqui, eu quero... Você é muito, você é muito sentimental, velho. Muito Bom, vamos falar do... Bom, foi... O oh, foi, o que você tá achando do Paulo Cox Falando merda aí? Vou começar logo Porra! Oh, ah. Normal, sempre falou? Sempre falou? Cara, Sim. vai, vamos lá Vamos trocar ideia da hora hoje aqui. Da última vez que a gente trocou ideia Lá no, no Liberty Channel lá, Sei lá, seis meses seis, O cara falou que eu peguei muito leve com o bolso.
0: E... Ah, Mas parece não que vocês dois estavam conversando num motel.
3: É, os caras falaram, é, parece que tu tava chavecando o Fork, não sei o quê. Não, eu,
2: contigo, contigo, lá, eu
3: não tenho porque
2: Eu não tenho brigar porque brigar por, contigo, porque a gente tava também numa função de entrevista. Não tava numa função de jogo. É, e, cara, e a, a
3: gente. Cara, a, gente, a, gente é, é, a gente tava naquela função de entrevista, de trocar uma ideia, e, e assim. Não é também a, a, a ideia do que a gente quer fazer aqui. Mas lógico que é importante a gente trazer alguns pontos, né? Eu queria saber de você o seguinte. Tipo assim, vamos lá. O Paulo Cogos agora tá falando muita besteira, né? O Miorim mais cedo tava na live com a gente falou que... Eu acho que... Não sei se vocês trocaram uma ideia e tal. Pelo que, ele, pelo que eu entendi, ele falou que... Ah, eu não vou ficar mais atacando fora, porque porque é, não, não vale a pena, né? A gente também não tá mais nessa vibe de ficar se atacando na internet, de ficar uh, uhum. é, falando muita merda um do outro, né? Uhum. E eu quero atender assim, tu acha que é um momento agora, né, Os libertários, né, no geral, atacar a figura do Cogos, principalmente pelo que ele já representou para o movimento... E mostrar a posição de que o libertarianismo, é como uma ideia, é algo que tem que rejeitar totalmente a atuação política?
2: Tá. Eu vejo da seguinte forma. Uh, se, tu, digamos assim, se tu tem um compromisso com a verdade, tu tem que estar pre preparado para atrair a tua ideologia eu diria assim. Então, no, em qual sentido? Tem que estar preparado para atrair a, a, a representatividade, essas coisas, ou quando você nota que a tua ideologia, o que tu acha que é certo, tem alguma coisa errada, tem que estar preparado para mudar isso. Então, eu digo trair dessa forma. Né? Pode ser que uma pessoa não espere que tu mude ideia, ele acha que você está fechado com a ideologia, mas você está fechado com a verdade. O ponto que eu vejo, de maneira geral, é que o Paulo Cogos, ele não fez esse posicionamento. Ele não fez esse posicionamento assim, de trair a ideologia por conta da verdade. Ele está fazendo por conta do ganho. Eu vejo dessa forma, porque tipo, a questão ficou muito clara com aquele podcast, com a... podcast não, aquela live com a Camila Vargas, que eu assisti toda, no caso. dele falando que gosta do aplauso, que gosta de chamar atenção, que ele adorava gritar Jair, Messias, o pessoa ficar uhum. lá, sabe? E, tipo, não estou não dizendo aqui de uma posição ah, não, porque eu sou um libertário de verdade, não sei o que o cara tem que estar tá com prazer só de, sei lá, estar na presença do, das eleições e o cara vai estar tá feliz não. qualquer a pessoa pode gostar do aplauso, pode gostar do, do apoio que o pessoal dá. Só que tem um motivo para esse apoio vir. Esse motivo é o quê? É tu tentar, né, não estou dizendo que a pessoa sempre vai fazer, mas é tu tentar trazer o que é verdadeiro. E eu vejo que o libertarianismo é isso, ele é a rejeição de todas as ideologias né, porque ele não propõe também um fim específico, ele só propõe que umas coisas não devem ser, então ele rejeita qualquer coisa que não seja. E ele tem um compromisso com a verdade. No momento que tu rejeita a verdade, ainda mais o Cogos que criticava uh, gradualista antigamente. Veementemente, ele, né? É, veementemente. Ele rejeita isso daí, ele muda de ideia, e sem apresentar o ponto, ele simplesmente fala ah, é porque emergência daí foda-se a ética. Já fiz um, um vídeo explicando esse problema, né? Uh, simplesmente o que ele faz é que não há um ataque à figura dele. Tem que ter a adequação da figura dele. Tipo, tem que adequar. O Cogos, antes, ele, tipo, representava naquelas, né mas ele estava nessa galera aqui. Agora não está mais. E daí tu tem que pegar e dar o F5 na, nessa imagem. Tipo, porque agora, o que acontece? O Cogos, ele representa o libertarianismo, querendo ou não, mesmo ele não sendo libertário, mesmo ele sendo contra a propriedade privada, uh, como uma regra absoluta, né? Tem vários vídeos nesse ele agora precisa ter sua imagem, digamos assim, atualizada, porque o pessoal ainda não se deu conta dessa mudança. Então eu não vejo que é uma questão de dilapidar a imagem do Cogos ou atacar a pessoa até do Cogos, tipo, encher o saco dele pessoalmente. Mas é uma questão de pegar e atualizar a galera. Pessoal, Paulo Cogos não defende isso que vocês acham que defende. E pegar e fazer o quê? Ser honesto com ele. E ser honesto com todo mundo, falar a verdade. Porque, tipo, se tu se importa com os outros, tu vai falar a verdade. Tu vai fazer o quê? Olha, o que ele defende é isso. E eu tô ajudando ele a expressar o que ele defende. O que ele defende não é o que eu defendo. Mas é isso aqui que ele defende. E tem que ser honesto nesse ponto. Então, no final, eu vejo que é dessa forma. Não é uma questão de atacar a imagem dele, ou de lapidar e dizer, ah, não, qual tipo, eu falei brincando, quando que o Cogos não falou merda? Não, é que ele sempre falou alguma coisinha que outra. Eu tô sempre apontando, sempre enchendo o saco. Agora, só simplesmente transbordou, né? Daí, tipo, tá? Tá aqui? Então o que, que a gente tem que fazer nesse ponto, que eu vejo, é atualizar. É Dá um F5 na parada. Da mesma forma o Rafael. O Rafael teve uma época que ele fazia vídeo bom. Né? Não sei se vocês concordam. Teve uma época que ele era uh, mais raiz, digamos assim. Daí começou a piorar, piorar, e virou isso daí.
4: Né?
3: É, então, o, tipo... o Rafael... O Rafael a gente sempre teve... Eu vou falar um pouco pela sal mesmo, né? Porque... Uhum. A gente sempre teve essa postura de atacar muito o Rafael Lima Em virtude desse apoio que ele dá, dá a políticos né? E a partir do momento que o Cogos começou a ter também esse mesmo posicionamento A gente também atacou, atacou as coisas que ele falava né? Sim. E é importante esse lance de, de dar esse F5 que tu falou né? Eu acho que é importante Só que eu não sei, eu não sei o quanto que como é que eu posso falar? O quanto que fica manchada, talvez... Não sei se manchada é o melhor termo, mas o quanto que atrapalha a quem quer falar sobre libertarianismo e é associado a esse tipo de... A essas pessoas. É uma é, coisa que me deixa bem
2: aborrecido. Isso foi porque eu abri o meu canal. meu canal era porque, tipo, eu particularmente não me sentia representado, digamos assim. Eu não me sinto representado por ninguém mas Existe algum grau uhum. que o que tu fala é associado, né? Tipo, vou falar de libertarianismo. Eu, tá, eu vou ter algum grau associado com Ojeda, com Snella, com Cogos. né? Mas eu ficava me sentindo muito mal quando eu, eu não tinha, por exemplo, canal, eu falava alguma coisa e, eu era so, e, o meu, e o que eu pensava era suprimido em prol dessas pessoas. Entendeu? Então é tipo... É uma treta que é a seguinte, não, é, não importa o que tu pensa, o que importa é o que aquela pessoa ali que representa o movimento, que as outras pessoas levam a um pedestal, diz. Então eu fiquei pensando assim, pô, não adianta eu não adianta falar libertarianismo porque o pessoal nunca vai parar para entender o que eu estou falando. Né? Independente de qual que seja a minha mensagem, o pessoal vai pensar no Paulo Cogos, vai pensar no Porto, vai pensar no Hyde, E eu não concordo com as pessoas. Então eu pensei... Isso a isso acontece forma... comigo também, também. Sim, e daí eu pensei, a única é, forma de resolver é. esse problema é eu abrir um canal. E, tipo, não para eu virar o novo representante do libertarianismo e vocês se curvem porque eu sou a melhor pessoa do... Não, é simplesmente porque eu não quero pegar e e ser colocado no mesmo balaio que os outros caras, sendo que eles têm coisas que eu não concordo. Tá? Eu posso ser dito, ah, essas pessoas pensam mais ou menos parecido. Tá, tudo bem. Comparado ao resto da, da população, sim, a gente pensa mais ou menos parecido mas quando tu vai considerar o que eu penso eu não gosto dos outros dizendo o que eu penso eu não gosto dos outros pegando e querendo digamos assim advogar a minha posição né?
0: oh, o fake existiu... do cobo já tá no chat uhum.
1: e existiu algum momento foi que você percebeu que você deveria dar F5 em si mesmo
2: sim eu fiz isso aí com o tempo eu fiz isso aí eu acho que umas três vezes até agora foi o seguinte, a primeira é que eu fazia vídeo, uh, fazia live. Só que eu tinha que fazer outras coisas também, eu tava meio que negligenciando enquanto tava montando essa presença. Daí eu pensei, não, eu preciso pegar e focar aquilo que realmente eu achava que era a base, só que eu tava focando em, enquanto isso no crescimento do canal. A base era sempre, sempre o quê? A minha incomodação era que eu não conseguia achar pessoas que pensavam de uma forma similar, para eu poder fazer alguma outra coisa relacionada a isso, tipo ah, Dá um exemplo, a própria Clara, vocês já entrevistaram o Mário um tempo atrás, eu consegui uhum. encontrar o Mário online, e eu consegui encontrar ele porque o Mário achou meu canal, e assim foi, e daí eu pensei, pô, é isso aqui que é o foco, então a primeira mudança que teve eu comecei a parar de fazer live, comecei a dar a entender que eu ia começar a fazer coisas mais interessantes, eu realmente comecei. E assim foi. Comecei a baixar também o nível de zoeira, porque, tipo, tá, já tava começando a ficar meio pesado, comecei a fazer os vídeos, em vez de fazer lives longas, que o pessoal tinha que sentar e escutar o podcast, digamos assim, que eu tava pegando mais para esse lado, que era o pessoal, pô, vou lavar a louça e escutar uma coisa que tu for, daí dá tempo para lavar a louça, secar, fazer tudo, tá? Eu comecei a colocar vídeos menores, comecei a fazer as coisas mais, digamos, uh... Próprias para o conteúdo mais rápido tudo mais, que não tomava tanto tempo. E a segunda reinvenção que eu vejo, segundo F5 que eu estou fazendo ultimamente, é, foi que eu notei que não vale a pena debater. Uma coisa que eu antigamente pensava assim, não, dá para dá corrigir o movimento libertário. Eu pensava isso. Durante muito tempo eu pensei, não, o problema do movimento libertário não é que tipo eu vou ser o. O cara que vai falar e resolver tudo. Mas é tipo, pô, eu acho que é só começar a falar os assuntos interessantes que a gente chega no ponto que começa a se alinhar. E daí eu vi que não, não é assim que funciona. É tipo, eu tava eu tava com um pensamento um pouco romântico, digamos assim, que eu tava pensando assim, ah, é só a gente começar a falar dos assuntos que são interessantes e as pessoas vão começar a repetir e, e trocar ideia e discutir e assim vai para frente. Só que não, não acontece. É um, é um problema muito mais profundo. Eu comecei a estudar isso e daí foi a segunda mudança que eu fiz, que eu até fiz uma live, acho que ó, um ano, um ano e meio atrás, não lembro quando. Mas foi em janeiro, foi em algum janeiro, que não lembro qual. Foi antes da, da coisa toda, do, da gripe toda. Daí eu falei simplesmente que eu não me reconhecia mais como parte do movimento libertário. Eu ainda sou libertário, eu ainda defendo as ideias, eu ainda acho legal que existam pessoas que se dizem libertários, estão fazendo as coisas mas eu vejo que a tentativa de organização como um movimento vai dar errado. Né? É tipo eu queria que não desse errado, porque é como a gente está organizado. Mas eu vejo que está dando errado, então não dá para investir nisso daí. Então a minha ideia foi tipo eu preciso sair disso e buscar outra coisa, que é o meu foco mais agora é empresarial.
4: Uhum. Mas tu tu ah, não acha sei. que
3: tu não acha que é importante ter uma espécie de organização, principalmente nessa transmissão de ideias para outras pessoas, para quem está está fora do que a gente conhece, você não acha Acordo, que é necessário?
2: É, é necessário, o detalhe é que o movimento não é a única forma de fazer isso, da forma que eu vejo, tipo, exemplo, uh, tem o Clube Argo, que eu sou membro, né? o pessoal tem um clube de leitura, esse clube de leitura, uh, ele disponibiliza material que é editorado, uh, o pessoal pega, por exemplo, seis lições, a gente vai dividir em seis, seis uh, reuniões semanais, e o conteúdo vai ser resumido também. E tu, se você tu participar tudo mais, tem certas regras, você pode ganhar um PDF com o um resumo. O pessoal também faz como você pode ler livros melhor, como você pode interrelacionar vários conteúdos. O pessoal está começando a. Deixa eu achar aqui. O pessoal está começando a lançar livros pelo Clube Argo. Tá? Tipo, esses aqui estão ainda com abacate libertário, mas vai mudar uh, uh, rapidamente. E eu comecei assim, tipo, essa é a forma de organizar. Porque no final tu tem que fazer o quê? Tu tem que fazer o pessoal colocar a pele em jogo. Senão não funciona. Porque se for simplesmente, ah, eu vesti uma camisa, né e tem uma cobrinha, e isso é ser libertário, pronto, acabou, agora é só falar imposto e roubo, estado da quadrilha, só negar a leite, cima defesa. Né, eu viver do jargão? É tipo, tá, tu não vai transmitir nada. Tu só vai transmitir que libertário é um... É um é, é tipo, tu tem os, o gado do Bolsonaro, tu tem os mortadela do PT e tu tem o adolescente Faldianico Libertário que vai ficar falando isso daí. É tipo, não, nada de errado se tu quiser fazer isso, só que eu vejo que isso daí não é a forma que a gente vai chegar. É, uma, é, é muito gasto para pouco retorno. Então é tipo, eu simplesmente comecei a pensar qual que é a melhor forma, a melhor forma é qual? Cria clube. Por quê? O clube, o cara não pode ficar lá de badena, o cara vai ter que pegar e dar alguma coisa em contrapartida. Ou ele é convidado a se retirar, mesmo que o clube seja gratuito a entrada, né? Ele começa a dar algum... Ele começa a dar algum problema, tipo, ah, eu tô enchendo o saco aqui, tô fazendo algazarro, o cara sai. Ou, por exemplo, ciclos empresariais, vamos fazer assim, tipo, não a teoria, mas eu digo é, grupos e tudo mais, de empresários que querem operar junto. Isso facilita, tipo... Imagina, porque. Que, como o Ojeda fez quando teve é, o início lá das manifestações, o Ojeda pegou como advogado, chegou e falou assim, ó, quem o comércio e levar processo, eu ajudo. Fez isso. A gente precisa mais disso. Em vez de ter um monte de gente xingando no Twitter dizendo, ah, não tinha que levar o processo, porque assim, o estado é chato, pipipipapapá. Eu quero ter o meu. Eu quero ter a minha empresa, o cara não completou nem ensino médio. Sabe? Não sabe nem como abrir uma empresa, não sabe nem o custo de ter uma empresa, não sabe nem o que é chato de ter, o que tu não pode fazer, por exemplo, o Algeida como advogado não pode fazer propaganda, né? eu como trabalho com arbitragem também não posso fazer propaganda. E isso daí começa, tipo, como é que são os atravancamentos? Quando o pessoal começa a entender essas dores, como esses problemas dos empresários, principalmente, que são o pessoal que gera as coisas que hoje em dia aqui no Brasil e no mundo inteiro são os empreendedores, né? quando o pessoal começar a entender o problema de empreender e começar a oferecer essas soluções, eu vejo que é nesse momento que o movimento libertário vai crescer. Porque soluções libertárias que meio que obrigam outra pessoa a se alinhar ao libertarianismo para sair do problema no final vai ser a forma que a gente vai conseguir espalhar as coisas, e não vai precisar do movimento. Só vai precisar dessa cadeia de incentivo e o pessoal colocar perigo. Acho que
0: nem só, nem só a pessoa ter que se alinhar ao, ao libertarianismo em si. Mas, por exemplo, você corta cabelo todo mês. Se você souber que na rua de trás da sua casa tem uma cabeleireira libertária que aceita, sei lá, pagamento em criptomoeda, que sonega, que não sei o que, que Com quem você concorda em boa parte que dos perinha. temas aí? Você pode simplesmente cortar o cabelo lá. É lógico, você pode cortar o cabelo no maior socialista do mundo. Se ele for um bom cabeleireiro, problema é seu. Mas se pra você não faz diferença, de repente é
2: uma boa. Não, exato. É, é que isso daí é uma forma. Isso daí é que eu digo que é o consumo libertário. O consumo Sim. libertário não é uma coisa que é ruim. É Só que é tipo, eu digo que é, é, um, é um produto que ele só tem, digamos, a estampa. É um produto estampado, digamos assim. Tipo, sei lá, essa caneca aqui, daí eu coloquei uma estampa nela de uma cobrinha, pronto, agora é libertário. Isso não é ruim, isso é bom que exista. Né? Só que tem que tomar cuidado para tu não se fechar um público muito limitado. Você tem que ser, digamos, um cabeleireiro, mas não vai ser o cara que só vai atender libertários. Você vai se ferrar no futuro, né? não existe tanta gente. Só que o que eu digo é o seguinte, é um, é um passo além disso, que é o seguinte, imagina se a solução de um problema empresarial necessita que a pessoa que quer solucionar esse problema tenha que... Ela não precisa conhecer o Mises, não precisa ler Mises, não precisa ler hop, mas ela tem que agir de forma que ela respeite propriedade, ou que ela tem que agir de uma forma que seja uma forma libertária de agir. Imagina esse tipo de coisa. Daí não é mais uma questão de uh, produto com, com uma estampa. É a estrutura do serviço, a estrutura da solução é libertária. E se a gente conseguir fazer isso, daí o pessoal vai falar: ai, ah, for, tu fica falando tanto disso, o que, que é? Eu não sei, cara. Tipo, eu estou fazendo o que eu acho que é: arbitragem, eu vejo que, que, é, que é um deles, né? Que tu começa a criar estrutura. Mas eu não sei pro resto, eu não sei como vai ser isso, por exemplo, pra contabilidade, para finança, para tu chamar de Eu não sei. Agora. Eu, eu estou me propondo, nisso que eu estou falando aqui, que eu sei de tudo e que vocês têm que fazer o que eu estou vendo? Não, eu só estou dizendo. Isso daqui é uma coisa importante de se pensar. Por favor, pensem. E se vocês descobriram alguma coisa, por favor, tentem. E se funcionar, por favor, expandam. Tá? Porque no final a galera se assim, ficar pensando, tipo, não não, não dá para fazer nada no Brasil, não sei o que, não sei o que, não, eu vou sair para outro lugar. Cara, se tu vai ser, por exemplo, os Estados Unidos, a chance é que tu vai ser o um trabalhador ali, tu não vai ser um empresário, sabe? É tipo, daí tu começa a colocar como talvez o motor de uma de uma mudança, de uma solução, tu agora começa a colocar, tipo, não, vou viver aqui, vou fazer de boa, sabe? Nada Você condiciona, contra. né? você condiciona, é. eu vou passar a ser libertário quando eu chegar na
0: Estônia abrir minha empresa é. e sonegar um milhão de dólares aí eu vou é, ser libertário Até eu lá... só
2: pagar meio por cento de imposto isso só pro Estado não me encher o saco aí eu vou começar a agir feito um libertário não, tu tem que agir como libertário no Brasil mesmo 27,5% de imposto tem que agir feito um libertário ah, como é que tu faz isso? ah, então vou tentar pagar menos paga menos, tenta pagar menos ah, mas eu só consigo fazer de tal forma. Faz de tal forma. Contrato o contador. contrato o contador. É, contrata. Eu,
4: contrata
2: acho,
1: eu acho que isso faz muito sentido mesmo, porque até ouvi uma frase esses dias que me, que me chocou muito, que é, cara, justamente pelo Brasil ser tão problemático, é que a gente tem as maiores oportunidades de inovação, de resolução de problemas, de identificação de dores de mercado, para que a gente consiga empreender e inovar. Então, assim... Realmente acho que as pessoas às vezes colocam muito na, na no nosso país, como se né, tudo fosse muito ruim, mas na realidade, igual o Foi falou, se você for para os Estados Unidos, cara, a sua chance de ser inovador lá, eu não sei quanto que é, não. É mínima, entendeu? Você seria um, um trabalhador mediano. Aqui no Nem Brasil isso. não.
2: É o contato também. Tipo, pensa assim, ó, eu tenho 27 anos. Vou fazer 27 anos, na verdade. Tenho 26. Já tô, já tô me envelhecendo, tá? Uhum. Já tô dando ar de grisalho aqui. Mas tenho 26 anos. Tá acabado, hein? Eu é, tô acabado. Tô morei acabado. 22 é mais anos mais em, na fronteira. E morei agora esses últimos tempos para cá, pra, pra Porto Alegre, tá? Tudo bem, eu saí da fronteira, onde eu conhecia bastante gente, vim para Porto Alegre. Eu já conheci a gente, mas não tanto quanto lá. Vamos supor que agora eu vou para São Paulo. E supor que eu não, eu não tenho
1: caráter.
2: Agora vamos supor que eu vou para um outro país, onde nesse país é tipo, tá, eu falo inglês tudo bem, da minha forma mesmo, tenho sotaque, foda mas eu vou lá, não conheço quase ninguém, eu vou ter que me juntar com uma comunidade brasileira. Né, e vou ter que me limitar a isso, tá? Como é que fica? Uhum. Sabe? Ou muita das coisas que tu pensa e que funciona aqui no Brasil não funciona lá fora. Uhum. Tipo. Um exemplo simples, que eu, algumas vezes um, eu já ouvi o pessoal falando lá fora, que tipo, ah não, vou comprar uns carros meio detonado lá nos Estados Unidos e vou, vou consertar ele e vender. Isso funciona no Brasil, dá para fazer. Lá nos Estados Unidos não funciona, porque o carro vem com tipo um registro de tudo o que aconteceu com ele. Se eu tentar fazer isso, o cara vai ver que o carro é consertado. O carro bateu, deu alguma coisa. Eles vão saber. Isso tá tudo e carro já, sabe? é barato, né? E é barato também, não tem por que tu fazer isso. Então, é tipo, algumas 300, soluções brasileiras e
0: compra um carro usado.
2: Uhum. É ridículo. E, cara, a gente leva o de A a B. Aqui, por e... 300 dólares, falta e... comprar uma bicicleta.
1: E começando aí nesse seu... Nesse seu universo, assim, mais empresarial, é. nessa sua iniciativa, conta Cheia um pouquinho caído. mais... Perdão?
0: Eu achei que o tinha caído. Não, não é só o cara Caralho. de... Tá para é, <risos> a gente, tô pra
1: então. pra gente continuar um pouquinho mais sabendo sobre suas iniciativas e etc, eu queria que você falasse um pouquinho mais da Câmara de arbitra arbitragem, né? Como que surgiu a ideia, como que acontece, como é que a gente pode contratar você, fala tudo.
2: <risos> Não, da Câmara, assim, a forma de contratar, eu diria para o pessoal pegar dá uma olhada no site, www.câmaralibertaria.com.br. Tem a nossa cláusula arbitral. De maneira geral, tu só isso aqui não é consultoria jurídica de nenhuma forma, tu pode colocar na cláusula do foro, substituir, tipo, ah, conflitos desse contrato irão ser resolvidos na comarca de Florianópolis, porque ela está lá. Aí tu troca isso aí por um, pela arbitragem, e no caso elege só o foro de execução, que isso é uma nuance da nossa cláusula. Mas a melhor forma de tu fazer é o seguinte ver com advogado, se tu tem. Se for uma coisa assim complexa, chama o GEDA. Sabe? Chama, chama algum advogado. Essa que é a ideia. Por que, que tu vai fazer isso? Por que, que tu vai chamar o advogado? É para tu não ter problema depois. Porque não adianta tu pegar, por exemplo, ah, vocês é espertão, vou colocar aqui... Uhum. eu vou colocar uma cláusula de arbitragem pro cara aqui que eu tô vendendo dire... daí vou resolver o direito do consumidor KKKKK. não funciona assim uhum. porque o consumidor é considerado insuficiente. então é tipo, dá para usar arbitragem de direito do consumidor? dá, mas tem um modo certo de fazer ah, então eu tenho, sei lá, eu tenho um aplicativo uma plataforma aqui, eu vou colocar no nosso uh, termos de uso daí vou colocar, fazer um termo de uso só e colocar o troço, e kkkkk não vou ter mais problema Dá para fazer isso? Dá, só que o cara pode escapar disso aí. A cláusula talvez não seja vinculante. Como é que tu faz? Tem uma forma específica de fazer. Eu não vou falar como, porque eu posso levar uma incomodação depois por por dar, sei lá, consultoria jurídica. Mas, assim, ó, então, o que acontece? Dá para usar? Sim. Funciona? Sim. A empresa eu fiz para funcionar. Eu não fiz a empresa para ser ideológica. Para ser tipo, ah, eu tenho a primeira Câmara Arbitral do, do Brasil e daí tá. E o cara pergunta, tá, mas se se eu levar um processo aí, tu consegue resolver? Eu falo, não, 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 eu só defendo o libertarianismo nela. Não, eu consigo resolver o negócio. Né? Se é um árbitro, vai vir, vai resolver o negócio para ti. É assim que funciona. Agora, de onde que vem essa ideia? A ideia veio é justamente dessa, dessa questão das dores do empresário. Eu queria pegar e trabalhar com uma questão completamente diferente. Eu queria trabalhar com logística. Só que daí eu comecei a notar, Pô, se eu for fazer uma intermediação entre uma empresa de transporte né, e os... E os clientes, eu vou ser responsável uh, pela questão consumerista. É tipo, eu tô colocando o meu na reta. E eu fiquei, putz, como é que eu vou sair da mão do, do Estado? Daí eu cheguei e conversei com o Mário. O Mário, rapaz, pode usar arbitragem, mas eu acho mais, mais legal a gente fazer uma coisa em arbitragem. Eu falei, não, mas arbitragem, o, o arbítrio só vai pedir por favor, e não vai dar nada, e não sei o uhum. que. Eu, eu pensava dessa forma. Uhum. Deu Mário, não, é, Mário, Muita gente não.
0: confunde, né, arbitragem
2: com mediação, Sim, o... mas isso aí foi uma mudança que só teve lá com a Dilma, que é a eu sentença, de fato. Que o pessoal fica, ah, porque o Amoedo, não sei o quê. Cara, a Dilma permitiu que a minha empresa existisse. Qual que é o argumento a favor do Amoedo? Qual que é o argumento a favor do Bolsonaro? Quem fez mais para arbitragem no Brasil? A Dilma deixou passar a lei, sabe? Ela não <risos> pegou e foi contra ela simplesmente deixou passar foda foto, e aí? Como é que fica, meu irmão? Os liberal fica como se, tipo, se não surgisse o um novo lá em 2000 e cacetada, entraria na Venezuela. Cara, o novo não tem representatividade, a gente não tá na Venezuela, e aí? Saca? É, mal tem é. gente prova novo e a gente não <risos> está na Venezuela, como é que fica? Ah, não, é que precisava e aqueles eu... 2% lá que votaram no Amoedo para venezuelizar geral. É, tipo...
0: É, o pior ainda é o é. eleitorado do Bolsonaro, né, que disse que votando no Bolsonaro eles vão evitar que o Brasil virasse a Venezuela, e o real está no segundo ano seguido pior do que a moeda da Venezuela. Ou seja, nós ah, perder
2: a pior moeda do mundo. Sim, e é tipo... Essa questão toda de política eu não me importo. O detalhe é que eu digo assim, cara... Se... O pessoal quer brigar com isso. Então vamos, eu vou colocar o primeiro fato na mesa. A minha empresa existe por conta de uma lei que foi alterada no mandato da Dilma. Não teve nenhum liberal lá militando. Ninguém falou disso aí. Ninguém sabia que isso existia. Na moral, ninguém aqui no Brasil sabe direito que arbitragem existe. Só empresário grande. Porque assim, ó, no Brasil mal se usa. E uhum. é um potencial gigante. Que tá é assim caro, corrido. né? Que nem eu, eu já trabalhei bastante. Fui lá no site tá baratinho gente vai lá é no site
1: camaralibertaria.com.br
0: tá barato é. cara mais barato Eu já trabalhei que... em escritórios grandes e assim aonde que eles usavam a arbitragem eles usavam a arbitragem em casos de banco internacionais Sim. então o cara pegou no banco da Escócia ele assinou o contrato sei lá na Itália e o dinheiro foi entregue no Brasil aí para não ter que muita é jurisdição nesse negócio é, é. é, eles elegem uma Câmara Arbitral Mundial hum, que cobra tipo 200 mil para fazer a arbitragem e ela decide tudo, ela cria qual que é a lei, a lei direitinho ali
2: e ela aplica, é nisso é, que eu aqui... vi mais acontecer essa que foi a minha treta com o Mário, que o Mário foi a disse. eu falava, ah, o árbitro só pede por favor e é isso, que eu já tinha lido da lei de arbitragem, há muito tempo atrás no Brasil, lá em 2013, por aí porque eu fiquei curioso como é que a gente podia fazer justiça privada no Brasil. Só que eu não sabia que teve a mudança da lei em 2015. E o Mário foi lá e falou, não, mas olha aqui, ó, F5. Sabe? Foi lá. <risos> né? E aí ele mostrou e eu, caralho, o árbitro agora tem poder de juiz, ele faz direito? Ele pode soltar uma sentença? Eu, não, mas daí, cara, daí o juiz vai lá e fala que a sentença não vale. Vai falar, não, eu decidi que o fulano tem que pagar por ciclano, agora ele fala que não vale. Não, ele não pode decidir mérito, só forma. Então, é tipo... Tá, tá a 12, não tô zoando, né? Mano? Tipo, de forma mais simples, assim ó, ele não pode redecidir, a decisão é do árbitro, então, tipo, perfeito. Se o árbitro pode decidir sobre aquilo, ele vai decidir. E daí eu fiquei, tipo, ah, mas foda que a gente vai ter que usar a lei brasileira, né, Mário? E o Mário, não, não, olha aqui ó, puxou a lei de novo, destacou que pode fazer equidade, a gente pode usar uma lei privada. Eu fiquei olhando eu assim ó, pera. Então, se a gente fizer um código, chamado Código Libertário, eu falei assim, eu coloquei o um nome de zoeira e ficou. E a gente escreveu lá, Hans Van Roppa, Stefan Quincello, Zay Stop, o ética argumentativa, pipipi, papapó, vale ele? Desde que não viole e tal e tal coisa, isso aqui, isso aquele e outro, está valendo. Eu, cara, por que, que ninguém fez isso até agora, ele? É, eu estou tentando fazer há um tempo, só que eu não consigo. Daí a gente se juntou e resolveu fazer. Tipo, ah, pau no cu da que logística, para trabalhar com isso
1: muito
2: sensacional, eu adorei saber é. disso eu não sabia, assim, nada sobre é, é, e tipo é triste, eu não posso fazer propaganda disso, eu posso explicar porque tu tá me perguntando né? mas assim, ó, eu não posso chegar lá no meu canal e falar ah, é, é, você tem um problema, não sei o que, eu fazer aquelas propagandas Better Call Saul, sabe, coloca o Mário na propaganda que ia ficar engraçado <risos> Mario, né? é, não pode, mas agora, o pessoal pode ir lá, pode olhar, o pessoal pode indicar se quiser Coisas. Pode como, pegar,
3: colocar meu como, contrato. Como que Dizer. Tu, e como que você tem feito para conseguir clientes e também essa questão de divulgação, já que você não pode fazer uma propaganda direta?
2: P2P. Conversa com o pessoal. Uhum. É para isso que serve o Clazinho. O Clazinho já me trazia gente interessante, né? Tipo, o Mário veio do Clazinho. A Sara, minha namorada, veio do Clazinho. Boa parte do pessoal que conversa bastante hoje veio do Clazinho. O clãzinho é o quê? O pessoal diz que pensa que é um troço que eu organizo e, nossa, que eu mexo as peças no tabuleiro da internet e daí, do nada... Vocês tem... eram
3: chato pra caralho, né, mano? É, a sério. questão
2: do clãzinho é só meus viewers. Que daí, é tipo, eles fazem o quê? Eles acompanham o meu conteúdo. Se tu escrever follower, eles provavelmente vão ver. Essa que é a questão, sabe? Eles me acompanham. Isso que é o clãzinho. Daí o que acontece? Detalhe que eu tenho um passe. O que, que seria o passe? Eu, se eu falo que eu estou fazendo uma coisa, o pessoal algumas vezes responde a é isso. Se eu fosse falar para um monte de estranho, o pessoal vai me ignorar. Assim, não. E pelo menos escuta que eu tipo falar. Ô, oh, pessoal, abri uma empresa de tal coisa. Não está fazendo propaganda. Só indicando que eu abri empresa. Tá? Uhum. Recebi um monte de mensagem. Ô, oh, me explica o que, que é isso aí. <risos> Sabe? Ah, me explica como é que funciona. Ah, e se eu fizer... Teve de... cara assim, ô, oh, e se eu fizer um contrato pré-nupcial aqui, como é que fica? Tá? E colocar não, a cláusula de arbitragem. Daí eu peguei, ah, olha, isso daqui é é advogado, mas assim ó, a lei fala dessa forma aqui, não sei o quê, toma aqui, ó isso aqui é pesquisa aí. Mas já dava mais ou menos os migar para o cara, a lei da arbitragem é isso aqui, nosso código faz isso daqui, e tem isso aqui do nosso site, que tu pode ler. E o cara dava uma olhada, porque eu não posso dar consultoria jurídica de nenhuma forma, né e o cara ia atrás, descobria, ah, tá, entendi como é que funciona. Ele mesmo pesquisava, fazia esse negócio, consultava um advogado, se fosse o caso, voltava, assinava o documento. Só avisava pra gente, na verdade, que o documento estava assinado. Ele nem precisava mostrar o contrato para gente. Ele só precisa mostrar quando dá problema. sabe? Então, uhum. tipo, se ele tiver coisa ali que ele acha, não, é particular, eu não quero que a empresa ele saiba só quando é problema. Pode fazer. Uhum. isso tem um, uma coisa engraçada, porque a gente sabe, é tipo, a gente sabe qual que é o nosso número de clientes até um certo grau. Porque, por exemplo, o Ojeda pode ter feito um contrato e falado, ô, foi, ó, seguinte... Eu, meus clientes que fizeram um contrato com a tua empresa, tá? Fechou, eu? Fechou. O... Pode só me dizer quem é? Ah, esses caras aqui. Ah, tá, fechou. Beleza. Ah, eles deixaram tu de falar, então beleza, anotei. Só que pode ser que a Laís agora vai fazer um contrato e não vai me falar. Mas ela fez e o contrato vale. A cláusula tá sendo usada. Uma hora que dá um problema, a Laís aparece a cláusula tá valendo. Então, eu nem faço ideia que a Laís tem um contrato com a minha cláusula. Então, é tipo, eu tenho um problema que assim, ó, eu não sei quantos clientes eu tenho. Eu sei mais ou menos quantos clientes eu tenho de base, mas eu não sei quantos que eu tenho ao todo é. E sei é, lá, até eu... porque você não
0: recebe pelo uso da cláusula, né? Vocês recebem não, quando o cliente vem de problema. E ó, agora a gente precisa de um árbitro para
2: solucionar esse problema, exato? Exatamente, e isso é, é uma vantagem que eu vejo assim enorme. Que eu, que eu falo assim: ó, arbitragem é melhor que Bitcoin, por quê? Porque Bitcoin, tu primeiro tem que pagar para começar a usar, né? Para tu ter os Bitcoin, arbitragem não, tu só usa. Aí, quando tu tiver o problema, pelo menos é né, quando aparece, tu já já rodou o contrato, já fez alguma coisa, né? Já se antecipou. Talvez se for um contrato de serviço, tu pelo menos ganhou algum dinheiro antes de ter que contratar o serviço, né? Então é tipo, pô, é, é, claro, é meme. Tem que usar os dois, né? é tipo, não te custa nada usar a arbitragem, tu não vai ter que pagar para dar para ter numa cláusula. É esse que é o ponto.
1: Tem alguma dúvida oh. em relação à arbitragem aí? Só para a gente... Vocês... Perdão, me perdoa. Alguém ia falar alguma coisa, pode falar. É, eu,
3: eu, eu tenho pessoal,
0: uma. Pessoal eu... manda no chat. Fala aí, Ojeda. É, geralmente, a arbitragem ela não é feita só por profissionais do direito. Né? Então, por exemplo, numa disputa entre uma construtora e uma empresa que fez a venda e tudo mais e teve um problema técnico. Geralmente, o árbitro é uma pessoa técnica, ligada à área de construção civil. Tá? Um vocês trabalham já com isso ou hoje vocês estão limitando mais a aplicação do direito para os especialistas em outras áreas?
2: Eu já tenho uma lista de várias pessoas que são especialistas nessas áreas, tá e já conversei com várias delas. Algumas delas têm até um contrato de composição de quadro com a gente. Quadro que seria o quê? A gente simplesmente faz o seguinte: tem certas regras dentro da nossa cláusula e tem um estatuto interno. Isso aí o pessoal normalmente de fora não vê. <risos> Daí a gente fala assim para o cara: ô, oh, tu tem interesse de ser árbitro para a gente? Ou mediador? Ou, ou perito? Se tu é engenheiro, tu pode ser um perito também. Sim. Né? Daí o cara vai dizer: Ah, eu tenho. Eu tenho interesse. Então é o seguinte: a gente passa aqui esse negócio para tu dar uma olhadinha, tu dar uma entendida nesse negócio aqui. Assina esse contrato só para tu dizer que tu sabe o que se passa, né? e daí a gente não precisa ficar refazendo um contrato para cada caso que tu aparece. Tu só assina ali com as partes que tu vai participar, que tu vai ser o perito, o árbitro, tu estipula o teu papel ali. A gente já tem isso. Então, a gente opera em basicamente qualquer área. Qualquer área que pode arbitrar, a gente está tá ali. E no pior dos casos, é tipo, eu penso da seguinte forma, vamos colocar. Ah, mas agora vocês precisam de um engenheiro petroquímico. Tá? Vamos colocar que eu não tenho eu... E Daí o que acontece? A gente não vai pegar se arrancando os cabelos. Meu Deus, engenheiro Não, eu vou lá e procuro um. E eu encontro um, eu encontro rápido. Esse que é o problema. Eu encontro rapidinho. Tem algo, tipo no final vai ter algum libertário, alguém, inclusive, que está fazendo, que é engenheiro petroquímico, que já trabalha isso daí. Sabe? Ou pior, tá o cara talvez não seja petroquímica, mas o cara trabalha com química, entende? Ou ele pode chamar uma pessoa que é tipo um especialista para ti, talvez o cara não saiba libertarismo, mas o cara tem um chefe lá, que o cara é foda pra caralho, então ele chama esse cara só para uh, dar o um parecer técnico. Que eu que é acho essa cuidado, característica
0: é essa característica da arbitragem, eu acho muito superior à justiça estatal. Sim. Porque a, a justiça estatal é tem o que chamar o cara é um cara que é
2: formado em direito para resolver
0: um problema que muitas vezes é... um engenheiro ia resolver. É um... é... Sim. No máximo, ele vai nomear um perito de confiança dele, que ninguém sabe quem é, que vai cobrar um absurdo de caro, porque ele tem esquema. Mas quem vai decidir é um juiz, que não tem nada a ver com aquela área específica. Então, uma... um problema é que envolva, por exemplo, medicina. É, ou... Engenharia, áreas muito mais técnicas e profundas. Então, aqui,
2: ó. ó. <risos> esse aqui é para o Clãzinho, ó. Criptomoeda. Criptomoeda. Eu sei o que é criptomoeda, o Mário sabe o que é criptomoeda. A maioria do pessoal que trabalha ali com a clã não só sabe como aceita criptomoeda como pagamento. Agora, pega um juiz do Estado e pergunta para que é criptomoeda. Se o é atrás do Artemio Picanso, que é um advogado, o cara teve que gastar um monte de dinheiro para fazer parecer, para explicar para o pessoal, para o juiz do Estado, o que, que é criptomoeda e por que, que a Atlas é um problema. É tipo... É, é sério, é, tipo, é é uma coisa absurda. Então, você é assim, tá vendo que a solução para a criptomoeda já não está construída no Estado, eu já consegui tirar dela? Porque é uma questão de disposição de bens. É tipo, hoje da é, advogado sabe disso, são bem, são bem disponíveis, pode arbitrar em cima, grandes coisas, vai vai tora o pau em cima. Imagina, imagina tu ter que pegar e explicar pro árbitro o que é criptomoeda, a gente já sabe. Se, se tu vai tratar de, na verdade, a primeira pergunta que eu faria, se eu fosse chamar o árbitro, tipo, tu sabe o que é uma criptomoeda? Esse cara vai, vai, vai falar, Bitcoin, tá fora, <risos> sabe?
3: Já pode, pode. Esquecer,
2: né? Não, mas tipo, imagina, sei lá, eu, Vou lá e chamo o Dove para arbitrar sobre criptomoeda. Pô, mas o cara é de peso, né? O cara de peso. Ou chama aquele português lá do Bitcoin, que eu sempre esqueço o nome. Ou chama, sei lá, alguma pessoa... Sabe, imagina uma pessoa de peso, eu consigo um cara desse aí. E outra, outra vantagem, sigilo. Eu posso chamar o cara, a gente faz um contratinho ali que tem cláusula de sigilo. Ah, ninguém precisa saber que tu, que é maximalista, estava fazendo trade de Dogecoin e se fudeu. E daí tem que... Ninguém precisa saber. O segredo tá aqui. <risos> Sabe? A gente pega acontece assim.
0: E... Muito na Justiça americana, eles usam muito a arbitragem, até dentro do próprio sistema judiciário americano, eles usam muito a arbitragem, porque, por exemplo, vamos uma farmacêutica gigantesca prejudicou um monte de clientes, porque, sei lá, um lote saiu com um o princípio ativo é... errado, não vai estar no médico. Se eles, se eles entram numa disputa judicial, a decisão de um juiz vai decidir, vai repercutir em todos os casos. Sim, e aí vai ter que caso que nós... de gente que perdeu a perna, vai ter caso de gente que morreu, vai ter caso de tudo que eu é de jeito. O que eles fazem? Eles negociam individualmente os casos via arbitragem e fazem uma cláusula de sigilo. Então, eu vou fazer um acordo com a Laís aqui, a Laís sabe a dor que ela sentiu. Ela, sei lá, perdeu um parente. Mas ela aceitou 100 mil dólares por causa dessa perda de parente, porque ela precisa de 100 mil dólares e o parente não vai voltar de qualquer jeito. Então, ela entendeu que isso é legal. O Ford, sei lá, perdeu três parentes e está desesperado, com ele eu vou oferecer um pouquinho a mais. Só que ele não vai saber quanto eu paguei para a Laís. Então, ele não vai pegar três vezes 100 mil dólares. É, vai ser uma negociação nova. Então, para a empresa, isso também é muito interessante.
2: Não, porque não, a gente... A pessoa pode se perguntar assim, ah, mas aí então o cara tá precificando a vida. Não, o cara não tá precificando a vida, o cara tá entrando em um acordo de quanto que tu quer pra não se encher o saco, né?
0: É, tipo... E, tipo a pessoa ah, não vai não, voltar, né? É.
2: Exato. E tipo, claro, o pessoal pode dizer, ah, mas isso é feio, eu queria que fosse tal coisa. Tudo bem, só que é possível tu ir atrás disso? É, uma das coisas que eu fui rola brincando, que tem, um, tem gente que algumas vezes olha na minha empresa e pensa, ah, vou mandar um contrato para o cara para ver aqui, daí vou, ou já vi um caso que o cara me perguntou se é, tipo, é possível mandar prender alguém, que é uma pergunta interessante, mas não é, <risos> porque prender é criminal, eu não posso julgar criminal, Sim. mas tipo, como é que tu vai resolver esse problema? Todas as questões é, cíveis eu posso até julgar. E o ponto que tu falou é exatamente isso, cara. Tu tem uma outra vantagem, tipo... Tu pode fazer o leads consórcio na Justiça do Estado, que é juntar... para quem não sabe do leads consórcio, tipo, tu faz uma dama de autores e joga contra a empresa, tá? Tu junta todos os autores e joga em cima. Ou tu pode pegar e faz, fazer fracionado. Ah, quem perdeu um parente, vem pra cá. Quem ficou incapaz, vem pra cá. Quem ficou, sei lá, quem... É, a pessoa mudou, era um calmante e colocaram Viagra. Quem ficou de pau duro, vem pra cá, sabe? E fica assim... Você separa conforme as dores mais ou menos e tu tira uma coisa. Ó, é.
0: oh, um exemplo bom que dá para dar da realidade brasileira, o acidente que teve em Mariana, que teve as barragens lá da, da Vale romperam. Nem todo mundo e foi tarde. afetado igual. Teve gente que tem perdeu gente que parente, teve gente padromou. que perdeu casa, teve gente que perdeu carro. Aí a isso se isso vai ser ilude. julgado pela justiça estatal, ela vai fixar uma indenização lá em cima para fazer a média, porque a justiça estatal gosta de fazer média, né? Uhum. Vai quebrar a empresa e ninguém vai receber, porque a empresa quebrada não paga ninguém. É. Agora, se a empresa tem um negociador ali intermediando com as partes, ah, você perdeu um carro, quanto que esse carro custa? 30 mil? Eu vou fazer uma indenização de 45 mil porque a gente paga mais metade de, de multa pelo, pelo corrido Tempo, e tal.
2: Dor de cabeça, sim, coloca isso aí. Já é. A pessoa
0: recebe mais rápido porque não é o Estado em 15 anos num processo que vai decidir. A empresa não quebra porque ela vai fazer um planejamento para fazer esses pagamentos.
2: Sim. É muito melhor para todo mundo. Flexibilizar. As pessoas vão receber, né? Pode ter até uma questão assim que tu diga que a empresa começa a ter um, um dinheiro sobrando, pode ser até colocado, ó, faz a limpeza da cidade, sabe? Repara as ruas, faz. Pode Sim. ter essas vantagens de obras comunitárias, vamos colocar assim, né? E tu tem uma outra vantagem, que tipo? Olha o custo que tu tem, digamos assim, tu falou do tempo, né? Mas tu entra num acordo, vamos colocar assim, a arbitragem, a minha câmera pode homologar o acordo. Tu traz assim, o teu acordo que assinado, a empresa e a, e a pessoa que se, se lesou. Então, com o acordo aqui, simplesmente chega, convenciona a arbitragem, o acordo vira sentença, pronto. Tu já tem um título que não dá para ser disputado, tem que ser disputado dentro do mérito ali. Sabe? Dentro, da, dentro da arbitragem de novo. Isso evita até um monte de problema. Por exemplo, uh, questão trabalhista. Tu pode pegar, fazer uma rescisão e homologar. Daí não tem aqueles caras que ficam na frente lá do. do... Um sindicato. É, e, que, e o advogado com correntinha de ouro, sabe? Sabe quais são? Sei. Que eu, é, que o cara falo falo fala quanto ganhou aí? Ah, ganhei tantos mil quanto quero ter salário? Meu salário tantos mil nada, tinha que ter ganhado 10 mil a mais, Vou meter no pau sabe? <risos> até é, tipo... Cristo foi pro pau
3: até Cristo foi pro pau, por que você vai botar a igreja também? Ah, a empresa também
2: ah, daí é tipo os caras vão fazendo esse tipo de coisa, cara complicado, daí isso é uma forma de evitar, mas é claro a melhor forma de tu evitar essa dor de cabeça é não ter CLT. <risos> eu prefiro ah. trabalhar com a uma, pergun
1: uma pergunta legal que fizeram aqui é se existe algum, algum âmbito do mercado em que a arbitragem não vai funcionar e etc. Acho que foi isso a pergunta.
2: Uh, existem alguns âmbitos. Posso estar falando alguma coisa errada, porque normalmente quem joga isso tudo para mim é o Mário, né? Mário que é a parte legal da empresa. Mas, assim, ó, de cara, que eu, isso aqui eu sei, certeza. Criminal. Não pode. Eu não posso pegar o, o, o Gênero de uma bofetada no Snella. e eu não posso pegar e julgar e dizer bem feito, nela. <risos> Merecia. Não,
3: não, contratem, não contratem a empresa do Ford, tá? É, vou...
2: Bate o Matel, merecido. É, <risos> não, não vale eu, a pena, viu, pessoal? Mas, mas eu não posso pegar e julgar questões criminais, tá? Uh, questões indisponíveis... No máximo que eu posso fazer dentro da minha empresa, que é uma câmara de acordos e arbitragem, a gente preza resolver no acordo, tá? A arbitragem é a cereja do bolo. A gente tenta resolver tudo no acordo. Que é mais barato, menos dor de cabeça, as partes pelo menos vão conseguir pegar e ficar mais amigas, né? E é a forma superior de resolver as coisas. A forma superior é que tu não precise de um terceiro para decidir, que as duas partes cheguem como um acordo. Essa é a forma superior de resolver o que conflito. Uh, o que acontece? Eu não posso resolver questões indisponíveis. O que é coisa indisponível? Menores de idade, guarda de criança. Uh, pessoal acha que com um só imóvel né, também é disponível se for mexer naquele imóvel. É, isso também é, é ele é
0: bem de família.
2: Bem de família é indisponível. É, esse tipo de coisa. Mas agora, o que eu posso mexer? Uh, tudo que é disponível. Algumas têm umas restrições, tipo CLT, consumerista, isso aí tem umas restriçõeszinhas. Mas dá para fazer. Então, o ponto é justamente isso. É para isso que tu vai precisar do advogado. Para tu, uhum. tu não pegar e fazer uma cláusula, tu achar que está bem calçado, chegar na hora e o cara te dar tipo, um yu jurídico e mortal por trás e te pega com o judiciário. Sabe? <risos>
1: Entendi. Qualquer um pode fazer uma câmara de arbitragem ou precisa de um advogado, de algum curso de faculdade específico, de algum certificado? Ó,
2: a questão é assim, ó, de fazer uma câmara... Não é um é, tipo. Tu pode ser um árbitro sem problema. O problema uhum. para tipo, fazer uma câmara é uma certa dor de cabeça, porque se tu fizer coisa errada, o judiciário vem te fecha.
4: Uhum.
2: Então fazer a câmara é um risco. Tu atuar como árbitro não é tanto. Só que tu pode ter umas dores de cabeça porque assim, ó, se tu não souber nada de direito, não souber, como por exemplo, fazer uma sentença com todas as formalidades, ela vai ser recusada. Entendi. Então, é tipo, não bicho de sete cabeças, é abrir uma empresa e fazer os uhum. negócios prosperar e atrás. é eu particularmente eu não achei difícil. Por quê? Porque eu eu já estava preparado para isso. Eu estudei durante muito tempo questão de direito, não como eu não faço qualquer de direito, mas eu estudei direito libertário por bastante tempo, filosofia uhum. e coisas, e toda a questão jurídica, o meu sócio que é advogado foi em cima. Mas eu digo, é tipo, cara, é complicado, não, tu não vai pegar e dormir calmo, tu vai ficar preocupado que tipo, pô, eu preciso de cliente, cara eu pre... é tipo, tu não quer que dê merda mas tu sabe, tipo, pô, eu preciso achar onde é que tá dando problema e resolver uhum. só que eu não posso fazer propaganda daí tu começa, do tá amarrado tá tipo, tu se coloca numa camisa de força, esse que é o problema então a uhum. forma que eu resolvi esse, isso daí é usar justamente, opa, eu sou uma pessoa conhecida no meio por conta do meu canal, né e eu posso usar essa associação, perfeito muito legal
1: muito legal. Só pra gente o não
2: ficar nesse. Prato... É meio meio. Ah, ah, tem, tem outro um monte problema de aqui, ó. Não, tem outro problema, né? O teu advogado não pode ser o árbitro das partes. Isso aí tem um, é um, é um conflito de interesse. É, Câmara
1: não é tecnicamente parte do Judiciário?
2: Nem um pouco. Uh, tanto que o KNAI dela é considerado como um serviço. Uh, como é? Uh, Alternativos ao, ju ao Judiciário? Alguma coisa assim tem que ver o que não é certinho. Mas não ah. é considerado judiciário. É. Tanto que é reservado mas, ao judiciário mas, mas... a execução das sentenças. E a Câmara não pode executar. Então, ela não é parte do judiciário também.
1: Você falou por cima, mas como funciona a remunera remuneração do serviço? Quando há conflito, as partes envolvidas pagam alguma taxa?
2: É o seguinte. É, depende do conflito. Ah, existem três grandes tipos de conflito. Tem as autocomposições, que é tipo negociação, mediação, conciliação, né? E esses aí são como? Tu registra o contrato, que é uma taxa específica que está lá no site, e daí tu entra em contato com a outra parte ali que precisa e a gente começa a oferecer quais são os possíveis mediadores essas coisas vocês vão conversando com os caras, eles vão dando o próprio preço, vão fazendo os negócios. Já a questão de homologação e arbitragem, tem a tabela que já explica ali no, no site, tem por faixas e tudo mais. Uhum. Uh, por que que a gente fez assim? Por que, que a gente fez dessa forma? É que a gente escreveu o código de uma forma específica, que é assim, ó, Esse código é para ser usado se tudo der errado. Tudo que pode uhum. dar errado, está aqui, tá aqui, como a gente vai fazer. Uhum. Se as partes, tipo, que, o que que é tudo pode dar errado? As partes estão lá se querendo se quebrar. Elas não uhum. querem autocompor nada, elas querem uma ferrar a outra, mas tem uma cláusula de arbitragem que então elas não podem pegar aí no judiciário. Tem qualquer coisa que for assim, tipo, não, tu pode resolver isso aqui por mediação, as duas partes podem concordar em alguma coisa, perfeito, vai ser assim. Então a gente colocou um valor fixo para o honorário do árbitro, o honorário que vai para o árbitro, para resolver esse problema, mas dá para ver tudo no site.
1: Uhum. Muito legal.
2: Muito
1: legal. Ai, não, gente. Pelo amor de Deus, já chega, tá? Última pergunta sobre arbitragem. Eu tenho muita dúvida e vocês não estão me deixando falar. Você precisa se basear na lei estatal para julgar os casos?
2: Precisa se basear na lei da arbitragem, da Constituição e qualquer lei que fale da arbitragem que não pode ser afastada. Qualquer outra lei, tipo, tem o um artigo 50... Não. Esqueci o número. Alguma coisa A, ah, é, acho que hoje deve saber talvez tá de cabeça, que fala sobre arbitragem da CLT. Uma vez que tu tá seguindo aquilo ali, tu não tá fazendo nada inconstitucional, está seguindo a lei de arbitragem, todas as decisões ali dentro, elas são. podem usar a lei que quiser. A gente utiliza dessa uhum. forma. A gente oferece até o código libertário, vocês podem ver. Eu, tipo, se vocês forem ver. Oh, não quero falar mal de concorrente, mas assim, ó, muitos concorrentes, quando fazem um código, eles fazem um código desse tamanho para falar só de procedimento que eles vão usar a lei de um país. A gente não, a gente fez um código pequenininho de 20 e poucas páginas, acho que não tem nem 25 direito, que ele trata lei e procedimento e até outras questõezinhas ali, tem bibliografia e tudo mais. Então, o que é esse código que a gente usa faz? Ele já dá a base legal que vai ser o julgamento e se as partes quiserem falar, não, eu quero usar a base, sei lá, eu quero usar direito do inclinato porque o contrato de aluguel, foda-se, eu quero usar isso aqui. Perfeito, pode usar. É só tu colocar no contrato. Então, a gente vai usar, porque a gente vê que é o seguinte, o contrato, ele pinta como que é a relação das partes. Mas ele nunca é completo. Ele, e, ele pode ser coerente, mas ele nunca é completo, ele nunca vai exaurir todas as possibilidades, senão tem que fazer uma uhum. bíblia. Né? Uh, então, o que, é que acontece? A gente considera a seguinte forma, o contrato está aqui, e o que, que faltar a gente prover com a ética. Essa que é a forma que a gente resolve. E se o cara colocar no contrato que tipo, não, se faltar, prover com a CLT. Vai ser com a CLT. Ah, tipo, tá. Quer levar choque, uhum. leva choque, mas. Claro. Então, é, é, não, a gente pode usar uma lei privada desde que observe certas necessidades que o Estado colocou na mesa. E isso é, é, a, é a parte assim, da corda bamba em cima disso. Não para o pessoal que tá ali na volta, mas é tipo para quem quer sair julgando, ah, vou virar. Calma aí. Ou... aí que.
1: Caiu na, tu, fala... é na Twitch.
2: Uhum. É, parece
4: que
1: caiu, mas voltou voltou uhum. mas voltou? aí eles pediram ah, então eles pediram okay. acho que você pode repetir a partir da page, da parte que você está falando sobre
2: sobre você dividir da com a CLT, ética e tudo mais da, da é. CLT tomar é. choque tomar é. choque é tipo a gente vai colocar o que o contrato diz e o que, que faltar a gente prover com a ética se a pessoa falar assim não o que faltar a gente você prover com a CLT é tipo tudo bem se tu gosta de levar a agulhada no olho Leva agulhada no olho, é isso que tu vai ter, sabe? Mas o ponto é isso. Então tem que tomar também um cuidado, porque não é simplesmente eu chegar assim, ah, vou, vou pegar aqui o livro do Ropa e vou fazer. Não, se tu fizer isso aí, tu vai fazer uma coisa que tá incorrente, tu vai dar problema e vai fazer as partes perderem tempo. Porque daí elas vão chegar lá e o pessoal vai negar a tua decisão, ela não vai ser executada. Uhum. É. E aí tu vai ter que vai fazer. fazer... É,
3: ah, 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 o que for acordado na, no caso de uma decisão dessa de arbitragem, é, essa decisão é soberana ou cabe algum, algum tipo de recurso por fora?
2: Oh, se, a, se foi acordado, é mediação. Daí, se for, digamos, uhum. é. o acordo batido o martelo em cima, é uma homologação. O que, que acontece da arbitragem é o seguinte, uh, a decisão... Do, do árbitro, não necessita de acordo. Tu só precisa acordar que, seja, que o árbitro vá decidir. Uhum. Mas depois que ele decidiu, tu não pode falar ah, não gostei do resultado, não quero mais. Sabe? <risos> tu não uhum. pode. Uh, então, o que acontece? Tem,
3: tem, essa, tem essa segurança jurídica, então, no caso.
2: E tem isso. A cláusula que eu chamo de vinculante. Ela vincula as partes que elas vão ter... Que ter uh, tipo, tu colocou lá só a cláusula da da CLAR, tá? da minha empresa. Daí a pessoa vai falar, tipo, a outra parte falar, não, não, eu não, não gosto do não for agora eu quero ir na outra empresa. A única forma disso acontecer é se a outra parte concordar. Eu não posso obrigar os caras a se manter se os dois não querem. Mas se um não quer, ele não pode prejudicar o outro. E a segunda coisa é, que é a seguinte, ah, qual que é a segurança que tu tem da decisão? É como eu disse, se a gente seguir essas leis básicas, fazer a decisão com, respeitando a... Constituição, é tipo, eu não posso pegar e, por exemplo, falar ah, como compensação você vai virar servo do cara por, sabe, o absurdo desse não pode. Não é? Mas o resto pode. Então o que acontece? Uma vez que é decidido, se os requerimentos formais forem acatados, o mérito não da decisão tem que, ser tá? tem que ser executado. Dentro do possível. Não é não. E a segunda não é coisa. Não mais uma pergunta. Não, é só para deixar claro aqui, a, a segunda analisa. coisa que é o seguinte. Um, uma, uma sentença arbitral é também é recorrível, mas ela pode ser anulada. Em qual sentido pode ser anulada? A gente tem no nosso código o que seria o impedimento do árbitro e tudo mais. Então, é tipo é uma questão longa, tem vários critérios, é só vocês irem lá no nosso código e ler. Aqui, ó, acho que o pessoal
1: não está conseguindo visualizar Sim. a dinâmica da arbitragem. É ah, tá
2: tipo, deixa eu, res... eu já tô vendo aqui no caso a questão é a seguinte as duas pessoas têm que concordar as duas partes têm que concordar com a arbitragem eu não posso pegar e puxar lá isso pelos cabelos e falar agora vamos aqui para o projeto a julgar sabe não pode as duas partes têm que ir querendo aí se ela não quer depois acatar o problema é dela mas as duas têm que estar lá querendo aí tu perguntar ah, mas a pessoa precisa comparecer fisicamente Depende da Câmara. A nossa, não. Quando eu abri a Câmara, a gente deu o processo de... Tipo, a gente estava se preparando durante 15 a 16 meses. Aí a gente abriu a Câmara em março. tá? Né? Só que a gente uh, deu o processo de entrada na Câmara em janeiro. Virou o ano, a gente deu o processo de entrada. Então, o que acontece? Quando a gente deu o processo de entrada, eu e o Mário já sabia que havia alguma regulação, alguma dor de cabeça por conta do... Do... Da coisa que tem que usar o paninho na cara, você sabe o que eu tô falando. A gente falou, cara, uhum. se tiver alguma regulação, imagina. Eu falei, vamos pensar no pior cenário, vamos pensar no cenário que o pessoal não deixa ninguém sair de casa. Como é que fica? Daí a gente falou, vamos fazer online. Deu? Vamos fazer online, vamos. A gente trabalhou tudo, fez tudo online e lançou, tu
3: sabe? Então uhum. é, é tipo. Boa, né?
2: É assim, Sim. ah, mas, mas sei lá, o cara quer que seja presencial, tu quer que seja presencial, vamos supor, duas pessoas em Porto Alegre, daí querem me chamar, eles vão alugar uma sala, e querem chamar eu para ir lá e jogar o um negócio para eles. Pode ser, se o, o árbitro concorda, o pessoal gostei esse extra, né? sem problema, a câmera uhum. não vai dizer, não pode ser presencial. Ela só diz, olha, por padrão online, quer fazer presencial? Aí vocês que se entendam. É, é, e isso é uma questão, não é nem com a Câmara, é o árbitro e as partes, né? ou o mediador e as partes, o profissional e as partes. Tá? Então, então, a gente fez assim, de uma forma que a gente pensou, como é que a gente deixa o serviço mais resiliente possível? Eu falei, cara, o mais resiliente possível é que a gente não precise pagar aluguel, porque não tem espaço físico, tá? que a gente não precise ficar se preocupando com, sei lá, faxina, mobiliar atroz, e também, se o Estado falar que não pode mais sair de casa, que a gente falou brincando, cara. A gente falou brincando, vamos nos preparar para o pior caso. A gente fez isso daí e deu certo, deu exatamente o que precisava ser. Daí, né? é, é, tipo, não dizendo, ah, é ótimo para o meu serviço que você tem não, não, estou falando isso. É o que eu só estou dizendo, eu já me preparei. Eu pensei, Estado é Estado, e se o Estado é Estado, vamos agir conforme o Estado é Estado. E como o Estado é Estado, então está aqui a solução. <risos> Sabe?
1: Nossa, foi, eu adorei essa Pode? parte, como que você... Pode
0: falar. Eu acho que o pessoal tem uma dificuldade de visualizar a ideia, como que se constitui o, o, a escolha, né? Como que é, as pessoas fazem... Tem uma
2: série no fazem... meu canal, Arbitragem no Brasil, o Mário que fez. Dê uma olhada lá, tem então, que eu acho
0: que, assim, vocês assinam contratos todos os dias, o dia inteiro. A grande maioria, você não sabe aonde que é o fórum eleito... Você não sabe, só que só de assinar o contrato você já deu a anuência para aquela informação. Então, se, se você se assinar não um ficar... contrato que tem a câmera lá, você está escolhendo a câmera, entendeu, como método de solução do conflito.
2: É e outra. Vamos dar um exemplo aqui rapidinho. Vamos supor que tu assina um contrato e não leu que e não leu o que tem a minha câmera, tá? a pessoa não pode simplesmente dizer eu não li o contrato, então a cláusula não se aplica. Não, não, não esse, esse argumento não cola. O contrato, você, isso que eu digo, eu leio até contrato de termo de uso do Instagram. Você, e, e se um dia vocês verem eu processando o Instagram, qualquer coisa assim, pelo direito do consumidor, eu não fiquei louco. É que o contrato fala que eu tenho que processar daquela forma, então eu vou processar daquela forma, sabe? É isso, eu vou, só, só vocês verem o termo de uso. Então, assim, ó. Cara, contrato tem que ser seguido. Tá? Tem até uma expressão em latim qualquer, é? pacta sunt servanda.
0: Pacta sunt servanda.
2: É. Então, é tipo, vai ser seguido. Então, esse que é o ponto. Tomem cuidado, cara. Não deem uma de irmão quioca e assina coisa sem ler. Sabe? É ler, tenta entender. Não, ai, eu não tô entendendo. Advogado existe pra isso. Tipo, o pessoal já faz para ser complicado, o advogado vai lá descomplicar. Sabe? da mesma forma, tu vai construir uma casa um prédio, tu vai fazer na mão ou tu vai chamar o um engenheiro tá? tipo, tem certos casos eu tô, tô obrigado a chamar o um engenheiro
0: é. se for barraco na favela pode... não, não, não tem tanta necessidade assim é. mas tem uns advogados aí que aceita até bitcoin
2: viu? Ô, gente. É, se o pessoal não quiser usar arbitragem tipo, ah, não quero usar arbitragem ou vou usar uma outra coisa Cara, tem, vocês podem até chamar, uh, tem, tem gente que já me pediu para revisar contrato, eu não posso, sou câmera arbitral, não sou escritório de advocacia. O que, que eu fiz? Eu simplesmente fui lá, peguei uma lista que eu tenho de advogados pessoal, que eu fico fazendo o dossiê da galera, eu, uh, o cara que é bom com criptomoeda, esse aqui, mandei para o cara, eu falei, ó, gente com esse cara aqui, sabe? E vai assim, eu vou recomendando. Eu sei que eu não posso prestar o serviço, né? não, não tem nem porque eu conversar com o cara. Você vai falar, ó, não posso prestar o serviço, não sou equipe, pipi, pipi Esse contato eu acho que pode te ajudar.
0: Oh, o Brancas fez uma pergunta aqui. Posso usar a arbitragem para contratar pessoas fora do regime CLT e não ter medo de tomar processo trabalhista depois?
2: Isso que eu tenho advogado.
0: Posso responder é, essa?
2: Se tu quiser
0: tá consulta grátis hein Porque é que eu não posso já coloca, colocar o advogado é, se você coloca uma uma cláusula de arbitragem no contrato mesmo que seja um contrato de pj tá um contrato que você contorna a clt existem orientações jurisprudenciais na justiça trabalhista de que o trabalhador pode ir direto na justiça do trabalho então nada vai impedir que ele entre com esse processo só que esse é um excelente documento para que ele não ganhe esse processo, que é uma segunda etapa. Né? Você tem que ter um advogado, ele vai te defender e com esse documento ele prova que a contratação não foi via CLT, que tá tudo certinho. Tal. Agora, tem que ter esses passos e vai depender do juiz. Se o funcionário quiser entrar pela Câmara, ele vai te seguir o contrato e tá tudo certo.
2: Exato. É tipo, tem certas coisas que. que não salva. Infelizmente, tipo, não é bala de prata mas assim ó cara compra e venda de um carro aluguel né assim, ó, sei lá tu vai fazer trabalhar fora do Brasil vai fazer uma coisa uma prestação de serviço pontual né? são PJ permuta tudo isso pode usar arbitragem sem dor de cabeça onde que aqui no Brasil é dor de cabeça é são três lugares principalmente né? tipo pedi, considerando que os outros não podem né que é criminal e indisponível é... Termo de adesão, e esse não é o mais difícil, você só, só tem que prestar atenção no que está fazendo. Consumerista, que ele é chato, porque, eu, porque assim, ah, o Estado ele basicamente fala, o consumidor é, é burro por tabela, então ele não pode. ele pode ter assinado isso aí, mas ele não sabe. Tá? Mas quando ele votar, ele sabe, mas quando ele for consumir, ele não sabe. Então, e o outro é a CLT, porque a CLT tipo, já é feito para atrapalhar. Então é tipo, se eu não atrapalhasse esse ponto, eu, eu não estaria reclamando da CLT até hoje, né? Mas, mas é isso que o Ejana falou. Basicamente é isso.
4: É, Vamos mudar posso...
2: o tema. Ah, por favor! A é, a lá, a já vai. Não, se vocês quiserem saber mais sobre arbitragem, vão no meu canal. Eu tenho uma playlist sobre arbitragem no Brasil. O Mário explica. O Mário é advogado, sabe mais de lei do que eu. Ele explica. E se vocês tiverem dúvida, manda uma pergunta lá nos comentários. E que é o seguinte, duas coisas podem acontecer. Eu vou ver e vou encaminhar para o Mário e falar Ô, responde esse cara aqui que ele não está entendendo o que é isso. Ou o Mário vai falar, pô, isso aqui é tão da hora que eu vou gravar um vídeo explicando o que é isso. E assim vai. Então, tipo, esse conteúdo já está no meu canal. ele Claro, eu não vou ficar saindo por aí feito um louco, esparramando um troço, mas o conteúdo está ali. Se a pessoa quiser ver, ela consegue. Tá? Então, aí também o Instagram da, da empresa, tem ali uns posts que a gente fez. Explicando o básico ali, tipo, ah, eu posso usar arbitragem na CLT? Daí vai falar lá, olha, de acordo com a lei tal, isso aqui, pipipi, pó e vocês podem ler. Tipo, até entendo que seja um assunto novo, uma coisa sugênese né, para a maioria das pessoas que está aqui no meio. Mas assim, ó quase toda a informação tá indo na rede, cara. Eu, eu já fiz vídeo, já tem post, já tem bastante coisa. Se você está achando que é pouco, por favor, avisa. A gente faz mais. mais. Mas é que como é tipo normalmente o pessoal não sabe o que, que é, eu não consigo pegar isso aí por aí para as pessoas que não sabem. Agora, quando a pessoa começa a notar e ela quer saber, eu já tenho mais ou menos o conteúdo para jogar para ela. É isso, tá? É... Não leva a não é que eu não queira responder, senão a gente vai ficar aqui para sempre. Não,
1: não,
2: não. maravilhoso aí.
1: muito. Eu adorei, eu adorei saber disso. A gente já tá o quê? Uma hora na live, assim. Então, assim, rende Uma muito assunto 10 minutos, mesmo. Já. Rende muito é, assunto o tema... mesmo.
3: É um tema bem extenso, né? Que demanda muita, a... muita
2: explicação. O podcast com o Mário. O Mário explicou isso aí, né? Fez bastante coisa.
3: Tem, o pessoal... uma... a gente fez um. conversamos bastante com o Mário também.
2: E se o pessoal tiver dúvida, tipo, pá, eu tenho esse contrato aqui, ó, esse contrato, daí vocês vão falar assim: ah, manda lá pra, pra cá, pra eles verem se pode colocar a câmera. Não, não é assim. Se vocês mandarem, eu não vou responder isso aí. Por quê? Isso aí é consultoria jurídica. Eu não posso fazer. Não, não, dá uhum. para fazer, não dá para ser um escritório de advocacia e uma câmara arbitral ao mesmo tempo. Não pode. É, uhum. é proibido.
1: Sim. Sim. E quando a gente estava começando a falar sobre esse assunto, a gente falou sobre a situação brasileira, como que é turbulento, mas como ao mesmo tempo ela tem essa, essa dose de oportunidades e de novos investimentos e de empreendimentos e tem uma pessoa muito sedenta pela sua opinião a respeito dos Estados Unidos. Né? como que você acha que está a situação por lá, porque ele disse que você não menciona muito os Estados Unidos nos seus vídeos e que ele sente uma, uma falta assim, da sua opinião sobre o que está acontecendo lá. E eu também queria saber, já que a gente já está fazendo um, um parâmetro é, sobre os países, eu queria muito que você desse sua opinião sobre a situação da América do Sul, se existe alguma coisa que você goste de, de pontuar quando você fala sobre isso, já que a gente entrou nessa geopolítica aí.
2: Vou falar Estados Unidos e Canadá junto. Já, o pessoal pediu um, vou dar dois. o então, <risos> Canadá, no geral, eu vejo que... Assim, tem gente que mora lá, mas, para ser bem sincero, eu tava lendo lei de armas no Canadá, tava vendo questão de liberar de expressão, essas coisas. Cara, o Canadá ele tem tecnologia americana para te ferrar e com umas leis que, em alguns casos, tinham a ser pior que a brasileira. Tipo, tem, tem províncias no Canadá que... é chega a ser proibido ter um bodoque Um xilingue, sabe? não é uma arma de fogo é um oh. não estou dizendo que aqui no Brasil é perfeito só estou dizendo tipo em alguns casos a gente está melhor o Brasil é uma droga? é uma droga mas, mas assim, ó, tem coisas que são piores Os Estados Unidos eu vejo da seguinte forma tu pode pegar e pensar o seguinte ah, lá nos Estados Unidos é melhor porque tem menos regulação só que é o seguinte ele tem uma diferença enorme com a América Latina em geral, porque lá a regulação pega. Tipo, exemplo, eu não faço isso, mas eu conheço gente que faz. Né? Quem aqui no Brasil nunca baixou um torrent? Um torrent, tipo, baixar um jogo, um filme, algum Dificilmente.
3: Alguma coisa. Todo Dificilmente
2: mundo, é uma das primeiras coisas que tu aprende quando é Pelo menos sou uma, vida, uma,
3: uma me musiquinha MP3. Eu, eu, né?
1: eu baixei vários álbuns pelo Torrent a minha vida inteira no, no é,
2: Ares, que eu Ares por da tem vida. Um livro. <risos> que eu... Mas assim, ó. Tá aqui no Brasil, é legal. Se o Geda não me deixa mentir, é, tá aqui né? o que acontece? Só que, que uh, vocês já foram. Quem vocês conhecem que já foi preso ou levou multa, não sei o que, por baixar torrent aqui no Brasil? Ninguém. É, isso é uma lenda urbana, isso não acontece. Lá nos Estados Unidos, se tu baixar um filme, tu leva uma cartinha.
0: Sério? Na Alemanha, na Alemanha, na Alemanha tem um imposto por torrent baixado. É
2: tipo 15 euros. É? Não, e daí eu digo assim, ó, tu vai pensar, pô, essas... Tá, vou dar um exemplo. É ilegal nos dois países. Mas no, é, é tipo, no Brasil, é, que, é tipo aquela do Zeca Pagodinho que ele falava que jogava no bicho e se ganhava, ele dava com o funcionário ele Ah, então está a favor da legalização do jogo do bicho? E ele, é legal, <risos> Sabe? então é tipo aqui no Brasil, a gente vive num ambiente, na América Latina em geral, a gente vive num ambiente que a lei não pega. É tipo um sinal de celular. pega Lá nos Estados Unidos, não. Lá, lá o, o aparato de, de espoliação do Estado é muito refinado. Uhum. Então, a lei pega.
3: Tudo isso. Eu, eu, o aparato é refinado ou aqui na América do Sul a gente tem uma talvez um, uma cultura de desobediência civil muito maior do que lá por exemplo da Europa e nos próprios Estados Não, Unidos
2: eu, eu diria que os Estados Unidos têm ter... uma cultura de desobediência civil maior que a do brasileiro Pô, Tem casos já que assim, ó, chegou a polícia para desapropriar um fazendeiro e juntou o pessoal da região inteira Ficou em cima de um viaduto, todo mundo mira. É, né? é, e tipo, claro, não deu guerra, não deu, não deu doideira. Mas assim, ó, não deixaram tirar. E, e assim, os caras são tão, digamos assim. Eu, eu não gosto de fazer esse argumento, porque o pessoal, algumas vezes, pode achar que eu tô validando a Constituição americana. Mas não é isso. O que eu tô dizendo assim, ó, os caras uhum. já são contra-Estado, que a Constituição deles é meio contra-Estado. Compara com a brasileira. Uhum. É tipo, não tô dizendo que é anti-Estado, uma Constituição libertária, na né, capitalista. Não tô falando isso. Tô dizendo. Num grau de estatismo, a constituição americana é bem pouco. A constituição brasileira é tipo, vai com tudo. Só que a gente tem uma diferença aqui no Brasil. Tu tem um jeitinho que não é bem uma desobediência civil, mas sim uma tentativa de tirar a vantagem. Eu tipo, não tô dizendo que americana é tudo honesto, eu tô dizendo o americano muitas vezes ele vai se manifestar contra uma injustiça. O brasileiro ele vai, talvez, assim tipo, olha ema, 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 cada um com seus problemas, sabe? Eu vejo que a, a, na América Latina é mais assim, o cara se fudeu é tipo, antes dizer do que eu, sabe? A galera tem mais ou menos essa mentalidade. Só que no Brasil a gente tem uma vantagem, que é tipo, apesar de a gente ter leis piores, né, um monte de lei idiota, um monte de regulação, algumas iguais dos Estados Unidos, algumas piores os Estados Unidos, algumas talvez até melhores dos Estados Unidos, não sei, a gente tem que achar isso daí. Achei, uh, tu pode beber na rua aqui no Brasil, Nos Estados Unidos não pode. Não pode andar com... Bebendo cerveja na rua, se fizer isso é um crime. Hum. Em alguns países, se tu atravessar fora da faixa, alguns estados, se tu atravessar fora da faixa de segurança, é crime. Aqui no Brasil, véia atravessa na diagonal no meio da rua. <risos> Sabe?
0: Vocês conhecem a piada do inferno brasileiro e inferno americano?
2: Não, diga.
0: Não. Assim, né? O, o liberal morreu e foi pro inferno. Aí quando ele chegou lá, o Capiroto falou assim, ó, você pode escolher entre o inferno brasileiro e o inferno americano. Aí ele, eu, pô, qual é a diferença? Aí o Capiroto falou, pô, inferno brasileiro, você come merda todo dia. No americano, você vai comer merda uma vez por semana. Aí ele, ah, eu quero comer merda uma vez por semana, né? Liberalzinho, acredita no sistema. Foi lá pro inferno é o americano. Pior. Aí toda semana, vinha... Vinha o diabinho com a, um potinho de merda e vai comer merda, vai comer merda. E do lado, era o inferno brasileiro. E ele ouvia os brasileiros sambando, aquele bando de fila da puta, comendo merda todo dia, eles ainda tão felizes. O que, que acontece? Por que, que eles estão felizes assim? o diabo falou, meu amigo, eles estão no inferno brasileiro. Quando tem merda, não tem pote. Quando tem merda e pote, não tem colher. Eles nunca comem merda.
2: Os políticos do inferno brasileiro desviam a merda para ter noção. É. E é, é, bem... não, é, é exatamente isso. Essa piada sumeriza. É exatamente é. isso. Tipo, aqui no Brasil, é, de que tu tem que comer merda o dia todo. De fato, tu não come. sabe tem, tem merda que acontece. Tem merda que acontece. Mas se tu for comparar com os outros países, que de juros, tu tem que comer isso aqui e acontece, sabe. Tu, tu tem essa, essa preocupação, digamos assim. Mas você sumerizou é exatamente o que eu penso. Tipo, no é, Brasil, a gente e a tem, conclusão não... é essa
0: aqui, ó. Não, peraí. Essa aqui.
2: Liberal é muito atalho. Não, liberal é merda. <risos> essa aqui é a... a moral da história é que liberal é merda. A
0: moral é que liberal é merda.
2: Muito bacana,
1: muito bacana. Foi, a gente está sempre conversando assim e tem sempre como perceber que você tenta ao máximo se desvincular do Estado ou fazer com que ele seja proveitoso de alguma forma, né? E eu vi um, você fazendo menção a um assunto que eu tenho muito interesse que é a autossuficiência. E como que você lida com isso? Você tem realmente iniciativas de autossuficiência alimentar como que é isso que eu fiquei super curiosa? Eu vi que você cortou o seu próprio cabelo, então isso pra mim ó, já é o hype. Não, do eu, eu...
2: eu fiz a toda a barba, que o pessoal falou do barbeiro, eu comecei a ah, cortar o cabelo.
1: Isso aí, você faz a própria barba pra mim, isso daí é o ápice da, da, da minha autossuficiência. E como que você faz isso? Como que é? Você
2: faz a própria barba? Não. <risos> tô zoando, tô zoando. Tchau, tá, tchau, primeiro. tchau. Primeiro, uh, a questão que eu estava falando de autossuficiência no canal é que eu vejo que é uma questão crucial. Eu não estou dizendo assim é que é necessária para um libertário no, no escopo teórico, mas eu digo que na situação que a gente vive hoje, eu vejo como necessário porque Estado é Estado, Estado existe. Né? Por que, que eu digo isso? Olha só. Tu até há pouco tempo podia sair de casa. Até uns 16 meses atrás, né? um ano atrás, tu podia sair de casa, podia fazer compras de boa, e tá tudo tá tudo assim relativamente normal. Uhum. Só foi o Estado pegar e assinar umas coisas lá no papel, pronto, tua vida virou de cabeça para baixo. Isso indica o quê? Isso eu já sabia há tempos. É tipo, pô, tu não tem muito controle da tua vida enquanto o Estado tá aí. Uhum. Só que eu peguei e já e sempre tive essa mentalidade. A única coisa que o Estado fez foi acelerar meu plano entendeu tipo pô, eu preciso pegar aí e, e fazer isso aqui funcionar cara eu já gosto eu, tipo é o meu hobby de jardinagem eu gosto quando eu vou lá na minha namorada eu planto um monte de alface da minha namorada mata todos os alfaces porque não Nossa, <risos> é não, mas, tipo não não é, não é maldade não tem tempo né? algumas vezes que eu tô lá não tem que fazer eu vou lá e começo tipo mexer com terra fazer negócio passar tudo é normal e eu digo o seguinte é, é a mesma coisa que eu falo assim ó cara por que que tu tá investindo em Bitcoin? Por que, que o holder investe em Bitcoin? Porque ele, no futuro, quer ter uma situação mais confortável. Ele vê que tem uma vantagem naquilo. Aquilo lá é uma coisa que vai ser um diferencial na vida dele daqui a alguns anos. Na hora, ele está se ferrando. Porque na hora, ele está pagando lá... Quanto Bitcoin? 40, 40 mil dólares num Bitcoin. Tá? Esse que é o preço. Mas lá na frente, ele vai dizer Ah, eu tô comprando barato. Porque esses otários que não estão comprando agora, quando tiver valendo um milhão... Nada, eu vou estar rico. O pessoal tem essa mentalidade. Tudo certo? Nada contra. Pode ter a mesma mentalidade com ouro, pode ter a mesma mentalidade com qualquer coisa. Só que eu digo assim, cara, tu tá abrindo mão de um consumo agora, tu ia gastar esse dinheiro para alguma coisa para comprar criptomoeda e guardar. Perfeito, ótimo. Eu acho legal que isso aconteça. Só que tem um problema. Isso não pode ser categórico. Tu não consegue abrir mão de todo o consumo. Porque tu tem que comer, meu amigo. O ser humano foi feito para comer. Então o que acontece...
0: Tem que morar treta, em algum lugar.
2: Tu tem que morar em algum lugar, tem que fazer tudo isso. Então, o que acontece? Se tu não come, não faz coisa, tu morre. Então, o que é de ter Bitcoin se tu vai ser um cadáver? E a treta que começa a acontecer é o seguinte. Eu digo assim, qual que é o primeiro investimento que tu faz quando vai aprender a usar a criptomoeda? É comprar um livro. Só, só um momento. Ah, o problema daí que tu tem... O que que tu acha? É o que, que, o que, que é o teu primeiro investimento? É comprar um livro. Eu peguei alguns livros aqui, eu tô com uma pilha enorme, deixa eu colocar aqui para baixo. Tô com uma pilha enorme aqui, ó. Esses são os livros que eu estudo sobre autossuficiência. E a é coisa, Esses são só os livros. Uh, uh, também estudo mais coisas. O ponto que eu digo é o seguinte, por que que tu vai fazer isso? Porque daí tu não depende de terceiros. As coisas mais importantes da tua vida, que é a tua alimentação, tua segurança. Porque tá armado também, faz parte de autossuficiência, tem que proteger. Uhum. Não adianta tu estocar comida para vir um bandido e levar a tua comida. Tá fazendo hold pros terceiros, tá? Uhum. O que acontece? tem que estar preparado. E esse preparo, eu vejo que é o seguinte, uma pessoa que está melhor preparada não vai cair em emergência. Tipo, o, o, o argumento do Paulo Cogos, oh, porque é uma emergência, agora a gente tem que ignorar lei, ética não sei o quê. Ah, o que acontece? Não. Uma emergência ocorre porque está despreparado. Porque senão é uma urgência. Então, o que acontece? A pessoa tem que se preparar. E eu vejo que é o seguinte, hoje em dia o Estado existe, ele pode ferrar o mercado que está ali. Aí tu vai defendendo o mercado negro, o mercado negro vai comprar caro. Olha a qualidade que fica o produto. Tá? Não tô dizendo que tem que comprar orgânico. Não, tô dizendo, pô, vai piorar a tua vida, tu vai gastar mais dinheiro com comida. Então, uma das formas de tu melhorar esse problema é tu trazer para tua, pro teu controle, a tua produção de comida. Ah, mas eu moro num apartamento. Tem um monte de coisa que você pode fazer em apartamento. E eu não tô dizendo assim que tu tem que pegar e produzir toda a tua comida e comer ah, todo No teu meu produto. prédio eu tenho uma horta. É. Tipo, o que, que eu vejo que tu tem que fazer é o seguinte, tu tem a capacidade de dar um jeito, tu pode caçar é autossuficiência, tu vai lá e mata um porco, né? um javali uhum. tá fazendo até um um bem pro ambiente, digamos assim pode fazer tudo isso então a treta toda que começa a ser que eu vejo é o seguinte, tu tem que trazer a importância da tua vida para ti sabe? Pra... o que, que é a base da tua vida a de Maslow. a base tem que estar na tua mão o resto uhum. tem que estar na tua comunidade o né? mais que é que tu pode deixar funcionar. super
0: superchat. Só um minuto aí. Salve, Claro Cap, é nós
1: <risos> Olha só, caramba.
3: Dá uma passada nas mensagens, eu não consigo ver.
1: Não, acho que ah, por aqui tá tranquilo, sabe? O pessoal
3: estiver mandando mensagem aí.
0: Não, não, tá tranquilo. Não tá tranquilo, né? Não, tá bom. Mas... Voltei. Aí. Então, aqui no meu prédio, é, tem uma horta no térreo, né? Tinha um cantinho ali que não tinha nada, tem, um, tem até um pomar, aqui, é legal. Mas aí um, os moradores mais idosos falaram, ah, a gente vai colocar uma hortinha ali. E aí tem uma horta ali, tem couve, alface, umas verduras assim mais fáceis de... Plantar e tratar e tudo mais. Qualquer morador pode ir lá pegar.
1: É, é muito legal. Essa é sua. Você queria falar alguma coisa? Pode falar?
2: Não, é... o que eu tá falando é isso. Tipo, essa questão. Tu tem que estar preparado. Porque assim, ó. Tá, tu tem um monte de Bitcoin. Legal, um legal. legal tu tem Bitcoin. Ah. Tem mais que eu. É, tem até um Palmar. Se quiser, pode ser. Mas o ponto você <risos> é o tipo, seguinte: Tu vai comer Bitcoin? Tu vai morar em Bitcoin? Quando o bandido chegar na tua casa, tu vai jogar um Bitcoin nele? Vai jogar uma stack bit, uma chave privada, aquela de metal na cabeça do cara? Não. Né? Se cair a internet, como é que tu vai pagar? Tu, tu depende de uma infraestrutura com, com criptomoeda.
0: Até dá para pagar sem internet, mas realmente é uma coisa que a pessoa tem que ter investido antes. Ela tem que investir tem que na... É uma que rede rádio, por exemplo.
2: Sim, sim, rede Lora. Eu não uhum. entendo. Pra qualquer... Tu tem que ter investido antes. Uhum. Então, assim, ó. Pessoal, não é vou vender minha casa, comprar Bitcoin, vou vender meu carro, comprar Bitcoin. Não. Pensa na pirâmide de Maslow. Bitcoin é tudo acima da tua sobrevivência. Daí tu foca nisso. Qualquer coisa abaixo, ignora. Tu tá, tu tá numa posição de perigo, se tu estiver ignorando isso. Uhum. Esse que é O, o que, ponto? que tu acha dessa... O, só Falei. deixando claro
3: conclui, conclui.
2: Paulo Cogos, por exemplo a coisa que ele fez lá no, na palestra no Instituto Hopper falou, 25 minutos eu acho que não, quem está fazendo isso daí está fazendo errado que não deveria estar tá cuidando da o sua que? horta fazendo um poço coisa é. tipo, tinha que estar engajado na, na verdadeira luta votar nele eu
0: não vi essa palestra aí não foi recente? Ah,
2: foi recente, faz uns... uma semana menos. Tem menos.
0: Graças a Deus eu não vi. Então. Uhum.
3: É, não, o Pogos, é tipo... ele vem veio... Não, conclui, foi, fala aí. Depois eu, depois eu falo.
2: Não, é isso mesmo, é tipo... Cara, eu... É uma coisa simples. Se o pessoal for pensar assim, ó, qual que é a maior merda que pode acontecer contigo? É o Estado de pegar? Não. é o estado... tipo Cara, tu... se tu baixa a torre, gente já não cumpre a lei. Né? Pode ter uma crise, e tu não é pego pela polícia. Pode ter uma crise política no Brasil, como a gente teve durante o impeachment da Dilma. Foi, eu acho, um dos melhores anos da minha vida assim, em questão econômica. Né? Então, o que, que afeta o brasileiro? Uma crise econômica. O que, que vai afetar uh, supply chain de alimentos? Se tem uma crise de crédito, toda a produção de alimento aqui no Brasil depende de crédito. Tá? É aí que vai dar a merda. E como a merda vai dar aí? É esse o lugar que tu tem que se ficar robusto, né? Tem que ficar forte nesse ponto. E óbvio, vai então quer dizer que eu estou dizendo assim, ó, oh, então você tem que comprar comida e, não pode... e tem que segurar real. Não, troca o real, se livra das fiduciárias, se livra do papel pintado. Na, mas faz isso aqui também e usa arbitragem também né? e outra coisa, busca formar uma comunidade também, não vai pro meio do mato sozinho né? e nem vai pro meio do mato, vai pra algum lugar que tem um mínimo de infraestrutura só se afasta porque se um que é de, tipo, dá lockdown cara, tem gente da cidade interior que nem sabe o que é lockdown ah, esses negócios é que o pessoal tem que, acha que é usar más <risos> tem gente que não sabe, tem gente que não pegou a lei não pegou, a lei não pegou. A lei não pegou então se tu mora num lugar onde que lei não pega então o estado atrapalha menos os investimentos tu consegue trabalhar online à distância e não é, é tipo tem muito programador que fala ah, que eu consigo me sustentar isso aqui não beleza você é programador você é foda mas assim ó, tem uma outra habilidade tipo então é programador sou de mão cheia de mão cheia tá sabe fazer carpintaria não sabe saber sentar tijolo não o que você sabe fazer eu sei programar e formatar com o computador. Ah, e se um dia, tipo, tu não pode trabalhar com o computador, o que acontece? Eu quero, Nossa. ah, eu vou virar, eu me ferrei. <risos> então, isso tipo... é
1: muito real, isso é muito real, passado.
2: É, então, é tipo, cara, cara, um profissional, o cara tem que ser profissional em vários campos. Tem que ser profissional na vida, é uma posição de vida, não é uma questão que tu faz. É uma questão que tu é. E assim, ó, Tipo, o Snell, eu acho que trabalha com elétrica também. Ah, tá, mas e assim, se um dia não, não tiver elétrica pra trabalhar? O que tu vai fazer? Chupar o dedo? Ah. Tem que saber outra coisa? Assim, fazer tá live. Eu fazer live? O Snell também lá na da bolsinha. bolsinha. Se <risos> se <tiver risos> luz, tu não consertar a luz da tua casa e. <risos> não pode fazer os dois agora. Não, mas eu tô zoando. a né? é Tipo, daí tu tem que analisar. De tudo que tu faz. Não tô dizendo que é assim, ó, pô, o cara, o cara tem que trabalhar durante uh, semana de programador e final de semana de pedreiro Não tô falando, <risos> uh, eu tô dizendo, lá, tu sabe fazer isso? tu sabe minimamente? sim Para te dar uma vantagem, caso, sei lá, dá merda tu consegue um serviço rápido? sim então tu tá no caminho certo, continua programando puxa esse é de hobby, cara talvez, sei lá, um hobby seja carpintaria sabe? carpintaria, pô, tu consegue montar e não façam direito, direito. <risos> Espera aí, que estão me ligando. Não, e é uma questão simples, cara. E muita gente esse parece. Só que ignorar. da Spice Games era é seu celular? Não. <risos> Não, é uma coisa simples que muita gente parece ignorar.
1: É verdade. Vendo por esse lado, acho que nesse sentido de divisão, assim, do trabalho extrema, que ninguém sabe fazer mais nenhuma outra coisa, a não ser aquilo que gosta. É extremamente prejudicial, assim, não é que você não precisa gostar de fazer o que você precisa fazer, mas muitas vezes, acho que nessa, nessa geração, principalmente, a gente tá meio que refém dos nossos desejos, dos nossos quereres, e tentando fazer isso de se desenvolver e esquecendo de, das necessidades
2: básicas, né? Eu até diria assim, cara. Você falou sobre o que gosta, né? Uh, vamos supor esses hobbies aí, carpintaria, uh, assim tijol, coisa do gênero, né? Serviço pra nós em geral, para um programador. Cara, pega o que gosta. Uhum. Ah, não, não gosto, sei lá, de. Não gosto de uh, massa, coisas porque suja tudo, suja a roupa, não sei o que. Eu prefiro carpintaria, mais limpa. Tipo, é só sujeira, uhum. só. Uhum. Ah tá. Assim vai. Então, são, são coisas assim que eu vejo que, ou o cara virar pintor alguma coisa. Porque isso aí, no final, assim, ó, vamos supor, tá, tu, tu trabalha distância, tu mora numa comunidade. Agora, se tu quiser pegar e reformar tua casa, pode pegar, eu construir uma coisinha aqui. Pode chamar alguns caras que moram perto que tem uma mentalidade, outros hobbies similares, e tu taca pau. Uhum. Entendeu? Pode fazer uns, tu não precisa de terceiros. Tu, tu tá contendo aquela gama de serviços dentro do teu, do teu nicho. Uhum. E isso eu vejo e... que é uma vantagem.
1: Sim, e você falando sobre formação de comunidade e formação de grupo, é, me lembrou um pouco sobre aquela discussão em relação ao conservadorismo e ao libertarianismo e como eles estão vinculados? Me lembrou só, me remeteu, já que, assim, no, no sentido da discussão, uma sociedade que tende a progredir mais é necessariamente conservadora. Deixa eu só ver o superchat... João Carlos, 10 reais, um abraço para o do Contador Libertário. <risos> aniversariante dando presente.
0: Valeu, João. Vai comprar meu McDonald's de amanhã.
1: Obrigado. <risos> Aí, Foi, eu queria que você desenvolvesse essa questão, já que acho que tem uma polêmicazinha legal mesmo, é, só para a gente entender um pouquinho o seu ponto de vista em relação a aquela frase que você disse, né? O libertário, ele necessariamente,
2: ele é um conservador. É assim, ó. Tem o livro Democracia da História do Ropa. Não tem ele aqui, mas tem no Kindle, né? Que o Hoppe explica isso no capítulo 10. E a questão toda do libertário ser um conservador, eu vejo que isso daí é, é... Ó, ganhou aí. Eu sei. O, o libertário ser um conservador é uma questão, assim, crucial. Por quê? Porque assim, ah, tu não quer mudar a lei. Tu já sabe qual que é a lei certa. Então, tu só quer fazer a lei valer. Então tu quer conservar o, a validade disso aqui. Então tu quer espalhar para os outros, pegar as, as instituições que seguem a lei, conservar elas. Se elas não existem, montar elas. Se elas não funcionam, adaptar elas. Então tu não vai querer ser um não conservador, um progressista que é tipo, foda-se. Cada um faz o seu. Cada um se ajeita aqui. E eu vejo que isso também determina se tu vai ter essa visão, tem que ter uma visão de longo prazo. O que é essa visão de longo prazo? Tu tem que estar preocupado, por, como eu disse, tu tem que estar preocupado com a tua autossuficiência, tem que estar preocupado com a, tua, com a tua saúde financeira. E tudo isso precisa ter uma baixa preferência temporal. Se tu não tiver, né, se tu for uma pessoa degenerada que sai gastando, não sei o quê, vai acabar tendo problema. E tipo, eu começo a notar Existem padrões de comportamento E considerando Que deve ser feito Eles são muito mais alinhados E eu não estou considerando porque Ah, eu acho melhor Estou considerando porque assim, ó, tu, se tu se diz libertário Eu imagino que tu não é hipócrita Em dizer, eu sou libertário só na teoria Mas na prática eu não quero Não existe Tu quer na prática, se tu é libertário, tu quer na prática Então se tu quer na prática Tu tem que se alinhar para trazer a prática e eu digo assim, ó, considerando que tu tem essa questão do, da prática sendo colocada na mesa, a gente opera pro.. A gente opera na ignorância, muitas vezes. Tipo, O Gedo, o que, uh, que tu vai fazer daqui a dois meses? Você não sabe? Ah. Snella, tu acha que a gente é a última geração que consegue trazer o libertarianismo pro mundo ou não? Sabe ah, do,
3: jeito que, do jeito que a situação tá indo aí Eu acho que
2: é essa é, uma, essa é uma boa Que eu digo o seguinte, não dá pra saber disso
3: É, eu não sei é assim, Não, não dá para saber.
2: saber Só que eu vejo que é uma posição conservadora e Considerar que tu seja Vamos colocar três cenários Talvez a gente não é a última Talvez a gente seja a última Ou talvez a gente nem seja a última O trem já passou a gente nunca vai conseguir. Tá? A gente não sabe qual que é verdadeiro. Eu não sei, vocês não sabem. Ninguém... Quem fala que sabe está mentindo. Né? Ou, ou é louco. Então qual que é a posição correta, ao meu ver, para um libertário? O libertário tem que ter a posição que é o seguinte. Ele pode considerar que talvez seja nossa. Só que eu vejo que é o seguinte: não se pode ter uma decisão, uma posição fatalista que ah, vai acontecer, foda-se, a tecnologia, pipipipopopó, que é tipo jogar para um terceiro. Não, a responsabilidade é tua. Se todo mundo tiver essa mentalidade que vai, um terceiro vai fazer, ninguém faz. Então o que acontece? Eu vejo que a responsabilidade é tua, essa é a posição coerente, e que tu tem que se considerar independente da resposta dessa pergunta que eu fiz. Tu tem que considerar que tu é o
3: Tô... Desculpa te interromper, mas tu discorda bastante então do que o Peter fala em relação a isso. Que O Peter ele traz muito essa ideia de que ah, é o, o, o anarcocapitalismo é inevitável, é algo que vai acontecer, uh, daqui a um tempo vai acontecer. Né? Eu discordo dele nesse ponto.
2: Discordo veementemente porque é o seguinte, qual que é a desculpa que essa galera dá? Ah, porque o mercado vai estar tecnologicamente à frente. Muitas vezes é um dos pontos. Né? Que tem duas, tem, tem o contínuo e tem o, o, o somatório, que eu chamo. O fatalismo no contínuo é que assim, ó, o mercado, uma hora, vai ficar tão avançado que o Estado cai. Só que tem um problema. O mercado sempre foi mais avançado. Toda tecnologia, ela é produzida. Uma, é uma organização. O que, que o Estado, no máximo, faz? Ele financia essa produção. Ele rouba de alguém e dá para alguém produzir. Mas o mercado sempre esteve na frente. O cientista... Nunca foi um burocrata. Ele sempre foi contratado pelo Estado. Então, o que o Estado faz? Ele coopta o avanço tecnológico do mercado para si. A segunda, que eu chamo de somatório, que a gente vai somar tanta tecnologia que a gente vai chegar num ponto em que a vantagem é enorme e o Estado cai. Bem, a gente tem que prestar atenção. O mercado sempre produziu tecnologia. Por que, que a gente não está ultra avançado, a gente com as bombas atômicas, os fuzis, tanques, o Estado não está usando paus e pedras contra a gente? Porque o Estado se adapta. E o problema do Estado não é tecnológico. O Estado, ele vai lá e toma tecnologia, rouba todo mundo financia. O problema então que a gente tem do Estado é psicológico, psicosocial. Então, qual que é o problema que a gente tem que considerar nesse ponto? Que a mudança vem com a mudança de mentalidade das pessoas. Só que daí tem aquilo. Tá, tu mudou a tua mentalidade, mas tu comunica aos outros que sim. Tu atua dessa forma ou não? Tu é mais um na massa. O homem da massa que é o perigoso. Eu fiz já umas palestras sobre isso. Se tu vai só atuar na massa, então nunca vai chegar. Agora, se tu for fazer a diferença se tu começar, tipo, não tô dizendo que tu vai ser o cara que vai estar carregando a bandeira, tipo aquele filme lá do o Patriota, sabe? O, acho que é o Mel Gibson, o cara lá com a bandeira e não sei o que. E não tô dizendo que tu vai ser esse cara, mas tô dizendo o seguinte: ó, tem que ter gente atuando para chegar nisso. Talvez não seja tu, talvez não seja esse cara que tu conhece, talvez seja uma pessoa que a gente nunca ouviu falar. O cara que apareceu aqui, pô, esse cara é o que tá fazendo os negócios. O que acontece então? Tu tem que ter esse posicionamento. Tu tem que ter esse posicionamento de intransigência. Tu não pode se deixar dobrar. O Estado quer que tu se dobre. O Estado se aproveita da flexibilidade dos outros. As atrocidades são feitas da flexibilidade dos outros. Tipo, eu dou um exemplo. Vamos ver uma tragédia que foi da Alemanha nazista. Tu acha que o pessoal pegava os malucos assim ou oh, quem quer matar judeu? Diz cara, levanta a mão. Daí, esse cara, Então vamos aqui vamos matar judeu. Não, não foi isso. Teve todo, um preparo. Teve todo um preparo, uma polarização, dizer que outra pessoa gente a né? gente. Começaram com um abuso baixo, tratando com uma prisão, daí foram escalando, daí gradualmente foi escalando, 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 daí chegou no extermínio. Quando tu não se posiciona contra isso, tá? quando tu não se posiciona contra moralmente sobre isso, isso começa a caminhar, isso começa a rodar. E, tipo, O pessoal diz, ah, então tinha que, sei lá, ter votado em outro chanceler. Hitler foi eleito democraticamente. Tomou o poder, ele foi votado no poder, tomou o poder, fez um golpe depois. Tu acha que daí era, ah, não, vou votar contra o ditador depois. Gradualismo não funciona, pessoal. Tá? Então o que acontece? A posição que a gente tem que considera é justamente essa. A gente tem que ser inflexível. Se a gente não for inflexível, claro, nós estamos dizendo que não pode ser flexível nos negócios, ou coisa a fazer, ou tipo, ah, Vou, vou segurar o último real na minha mão para não, não pagar imposto. Tá? Mas a gente tem que ser inflexível no sentido assim que o nosso fundamento moral não pode se corromper. Se se corromper, tu já perdeu. O Estado já venceu. O Estado ganha na corrupção do, da tua moralidade. Então, o ponto todo a... que eu vejo é isso.
3: Você acha que os, os principais... Eu, vou, eu não vou falar os principais, porque... Fica meio estranha essa frase, mas a galera que faz conteúdo libertário, principalmente quem tem mais seguidores, aí quem tem, tá num, num, num local, local de fala, vai por assim dizer. Rafael Lima, Cogos, o próprio Peter, já estão de certa maneira assim corrompidos?
2: Diria que sim. Eu diria, que sim, uh, acho que é a eu diria que sim, porque é o seguinte, já foram avisados, já foram refutados. Cara, falando aqui, ó vocês, g Rafael tipo Rafael, talvez a forma que foi passada a mensagem seja ruim. Mas quem sou eu para falar, né? Passava a mensagem de uma forma ruim também. Mas já foi avisado, não foi só vocês, foi uma pá de gente. Cogos, mesma coisa. Peter, mesma coisa. Peter bloqueou uma galera que ajudou ele no site dele. Quando, lá no início. Por quê? Porque o cara fez uma heresia, o crime hediondo, inafensável de concordar com o Florent. Então eu digo assim, ó, já, já se foi. Já está já, já cumprido. Eu disse assim, não estou dizendo que eles têm que ser destruídos e esquecidos. Não. Eles são, eles são exemplos são exemplos do que que a gente tem que tomar cuidado? Como o Estado seduz? Como a inconsistência é confortável? Como o é. um erro? O próprio Ruff é... vai falar
0: disso, né? Daquela classe intelectual que acaba dependendo tanto do seu dessa relação que ela tem com o público, que ela acaba de certa forma seduzida a defender de certa forma alguns aspectos do Estado para manter essa relação com esse público ela não consegue romper ela não consegue o compromisso não é mais com a verdade o compromisso é eu tenho 200 mil inscritos eu preciso agradar 200 mil pessoas e a maioria quer ouvir isso aqui então eu vou focar nisso aqui e é aí que você começa um um verdadeiro racha no movimento libertário né?
2: é, cara eu vou ter que sair só para avisar que já está dando outras horas né
3: é vamos 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 a gente encerrar
2: aí. Eu fazer outro dia, mas eu só vou dar uma consideração que é o seguinte eu tento não ser um youtuber um youtuber depende do youtube depende do canal, depende do público eu tento não ser um youtuber claro, eu tenho um canal no youtube eu gosto do meu público eu converso com o meu público muito que eu construí foi com o meu público mas não foi pela dependência do público foi com o público então essa que é a grande vantagem assim, que eu vejo Quanto se vende pro YouTube, tu acaba tendo um problema qualquer. Se tu falar a verdade, tu vai desagradar teu público muitas vezes. E eu já desagradei várias vezes o meu. Então, acho que o ponto é justamente esse, cara. A gente tem que pegar e considerar isso. Não sigam youtubers. O cara que depende, que vive do YouTube. Sigam, e, tipo, tem gente falando a verdade e indo à frente. Ah, não estou dizendo que sigam eu. Estou dizendo, essas são as pessoas. Sigam as pessoas que não querem viver da aparência do YouTube. As pessoas querem te oferecer outra coisa. O YouTube é só um meio, não é um fim pra essa pessoa. Tá? E eu vejo que é isso. E isso que grande parte corrompe. Porque se a pessoa quer ser YouTuber, ela quer ser paparicada. Ela quer ter a vantagem. Ela quer...
3: quer ter aquela... Não. O calor que o Cogos falou em relação quando ele subiu lá no palanque. Né? É a mesma coisa. É uma parada que seduz muito.
4: A a popularidade.
3: popularidade. Né? É. Seduz demais. Foi, cara Obrigado pelo papo tá? vamos Se quiser a gente pode outro fazer
2: eu... Vamos,
3: vamos lembra. Vamos marcar aí A próxima data, peço pro Egedo entrar em contato com você depois Ou a Laís
2: com certeza.
3: Ah... Obrigado a todo mundo que acompanhou né? Muito obrigado pelo Por terem Assistido a gente até agora E, bom Eu não consigo finalizar aqui O Egedo acho que finaliza pra gente E isso. Quer deixar mais algum recado? Fora, já falou tudo, quer falar do... Bom, então dá uma
2: olhada no meu canal.
3: Dá uma olhada no canal dele lá depois.
2: <risos> Tchau, e... gente,
3: muito
1: obrigada. Boa noite pra vocês.
3: Tchau, Laís, valeu, Gida, e acabou só o só podcast. Valeu. Viu?